0: Sprenger spricht. Autor Insights.
1: Sprenger spricht. Ja, hallo zusammen. Ich freue mich, wie immer, dass ihr dabei seid. freue mich, wie immer, auf die Runde. Der Mann, der dabei ist, hat mir vorab geschrieben, das wird mal eine Herausforderung. Hallo Arne Dessault. Hallo
2: zurück. Ja, ich äh, denke, das wird wohl eine. Ne? Also es sind Frauen, die
1: selbstbewusst rüberkommen und so. Und das ist äh, für mich auf jeden Fall eine Herausforderung. Also, wo sein Platz ist, die nächsten, keine Ahnung, wahrscheinlich roundabout 100 Minuten, das wissen wir jetzt. Aber wo ist euer Platz? Die Antwort bekommt ihr von der Psychologin und ihr habt ja gerade schon gehört von der starken Frau Antonia Sperrfock. Hallo.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Ihr Platz ist auf der Bühne als Stand-up-Comedian Lisa Frischemeyer. Hallo. I see wolves everywhere, so heißt das Buch von Lisa und ist es das vielleicht, Ahne, was du mit Herausforderung meintest?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich schätze mal, das ist ja so ein Thema. Ich habe das gelesen, also ähm, als Aufhänger, dass, äh, ich glaube, die Lisa meint, oder zumindest ihr Verlag, dass äh, man viele Kritzeleien sieht, so mit Penissen und so. Und also wenn ich mich an meine Jugend und Kindheit erinnere und Studium, kann ich mich auch auf Toiletten an viele Vulvas erinnern. Ich kann mich auch erinnern, dass man diesen 50-D-Mark-Schein immer auch so falten konnte, dass da eine Vulva zu erkennen war. Aber äh, ich bin auch ein bisschen älter, vielleicht hat sich das alles auch wieder geändert seitdem.
3: Ich wollte gerade sagen, in welchem Jahrzehnt war denn das und waren die anatomisch korrekt, also das, die Kritzeleien?
2: Ja, das äh, war 70er, 80er Jahre hauptsächlich, Studium dann auch noch 90er. Okay, anatomisch korrekt. Das ist vielleicht jetzt 30 Jahre her, möchte ich jetzt nicht mehr, möchte mich nicht drauf festlegen. Aber auch nicht bei den Penissen, ehrlich gesagt.
3: <lacht> ja, die Penisse, das stimmt, die werden, also man sieht ja vor allen Dingen auch immer nur eigentlich Irrigierte ähm, gekritzelt. Ja. Ist jetzt auch nicht schon... immer anatomisch korrekt.
2: Genau, vielleicht ist es einfacher zu malen. Also ich habe noch nie einen gemalt, deswegen kann ich da nur spekulieren. Noch nie? Nein, ehrlich nicht. Ich meine, Brauch ich nicht in sicherlich den
3: Schnee oder so?
2: Nein, ich habe sicherlich mal in, in irgendwas in den Schnee beim Pinkeln geschrieben oder schreiben wollen, aber äh, ich habe dich noch keinen irrigierten Penis irgendwo hingemalt, ich schwöre.
3: Okay. Wow. Da hast du mir was voraus. <lacht> Antonia, hast du schon welche?
0: Ja, also ehrlich gesagt, ich, ich kann dazu wirklich berichten, dass eine gute Freundin von mir in der WG gewohnt hat wo die eine Bank auf dem Sperrmüll gefunden haben und die haben sie von oben bis unten mit Penissen bemalt und sie hieß die Penisbank und ich will nicht ausschließen, dass ich nicht durchaus auch mal einen drauf gemalt habe ehrlich gesagt und jetzt in der Nachbetrachtung denke ich natürlich greife ich mir denke hallo wieso war das denn keine Vulva Bank was ja. los ja aber es ist schon ein bisschen her ehrlich gesagt ja bei mir ist es auch ein bisschen her
1: das mit dem Penis ist bei dir ein bisschen her oder das Vulva Malen
3: das mit dem Pen also ehrlich gesagt, jetzt zeichne ich nirgendwo mehr Genitalien hin, ähm, außer ich werde zu Lesungen eingeladen und soll was ins Gästebuch schreiben. <lacht> Machst du Aber, das dann auch? Ja, das habe ich tatsächlich sagt, beim ma letzten Mal gemacht. Ähm, anatomisch korrekt mit den richtigen Begriffen dran. Aber das ist ja auch nur ein Symptom. Also das ist ja, also diese Zeichnungen sind ja nur ein Sin Symptom so von einem sehr phallozentrischen Blick, der glaube ich immer noch sehr präsent ist. Also das wird mir zumindest auch ähm, in den Reaktionen aufs Buch geschildert. Also ich hatte auch hofft, dass sich in den Schulen vielleicht mittlerweile viel geändert hat. Aber jetzt in den Lesungen bei den Lesungen kam, bekam ich auch viel Rückmeldungen von Lehrerinnen dass es immer noch kein Tag vergeht ohne Peniswitz und sobald irgendwie das Wort Scheide oder Vulva fällt, ist die Reaktion so eher noch so, äh. Ähm, an,
2: an allen Schulformen jetzt, egal ob Gymnasium, Gesamtschule oder Realschule oder so?
3: Das weiß ich nicht, aber es waren, also bei meiner Premiere waren, ich glaube, drei Lehrkräfte anwesend ähm, und ich habe, ähm, ich bringe immer so eine ich nenne das Glitzerwulver mit, das ist so eine Box, wo man Geständnisse oder Fragen reinwerfen kann. Und da hat das eine aufgeschrieben und ähm, dann auch in den Gesprächen danach mit den anderen Lehrerinnen war das auf jeden Fall äh, die, die, äh, der allgemeine Konsens, dass das noch so ist. Und ich meine, es ist in Berlin, was ja eher hm. so ein bisschen die progressive Bubble ist, was das betrifft. Ähm, ja. Also ja, meine, also,
2: meine hm. Töchter sind die knapp erwachsen, sind halt auf eine Gesamtschule gegangen und auf so eine christliche, private und ich sage mal, klar, man spricht vielleicht nicht mit dem Vater über solche Dinge, aber es war irgendwie nie ein Thema, dass irgendwelche, die sich, dass die sich durch irgendwelche Kritzeleien gestört hätten gefühlt, ne? Das weiß Na, ich nicht, so Na, darum geht ja nicht. Nee.
3: Also es geht ja nicht um das Stören, sondern es geht einfach darum, dass irgendwie keiner ein Problem damit hat, irgendwo Penisse hinzumalen und sich dabei irgendwie cool und toll fühlt und ist immer noch ähm, häufig mit so einem gewissen Stolz verbunden ist. Auch keiner schämt sich. also die wenigsten schämen sich ja irgendwie ähm, oder oder wenn Penis wenn Penis gesagt wird, ist ja auch nicht die Reaktion so ill. Ähm, und mit dem weiblichen Genital wird aber häufig immer noch eine gewisse Scham verbunden. Also die Kritzeleien, also das wurde auch irgendwie in einem Radiobeitrag, wurde dann da irgendwie so drauf kommentiert, von wegen sollen wir jetzt überall Vulvas hinkritzeln? Nee, natürlich nicht, darum geht es mir überhaupt nicht. Aber es ist einfach ein Symptom davon, dass wir alle wissen, wie ein Penis aussieht, was irgendwie Hoden sind, was Penis ist. Und bei der Vulva immer noch ganz viel Aufholbedarf besteht, meine Meinung. Ja, aber wird nee, mir, äh, also wird wird vieler Orten bestätigt, dass äh, das nicht nur meine individuelle Wahrnehmung ist. Total.
1: Hat die Psychologin eine Erklärung?
0: Oh, ich weiß nicht, ob das psychologische Erklärung oder eher so eine, also ich glaube nicht, dass ich dazu jetzt was Schlaueres sagen kann als äh, Lisa, weil es ist natürlich einfach auch diese ganzen Begriffe für die Vulva, die sind ja auch immer so verniedlichend und kleinmachend und eben auch eher unsichtbar machend und das erlebe ich schon auch bei Kindern auch schon und auch immer noch bei Erwachsenen, das ist da schon irgendwie, der Penis ist sowas, das wird eher rausgestellt und die Vulva ist eher so, wird halt versteckt. Und so sind ja im Übrigen auch oft diese Abbildungen, die wir so kennen, ne, dass ja die Vulva eigentlich immer nur von außen gezeigt wird und äh, der Penis aber in seiner ganzen Größe, wie auch immer. Ich glaube, es hat ganz viel mit Prägung zu tun, um mal ja. sozusagen den psychologischen den, die psychologische Kurve zu kriegen. Und die Prägung, die kommt natürlich irgendwie viel durch unsere Familien. Wie wird in denen darüber gesprochen? Aber unsere Familien werden wiederum geprägt von der Gesellschaft und von der Zeit, in der sie leben. Und so kommen halt solche, so tragen sich halt solche Dinge über Generationen weiter und es ist gar nicht so einfach, das irgendwie aufzuheben. Habe ich im Übrigen auch bei mir gemerkt. Also ich habe auch zwei Töchter und dann irgendwie da so ranzugehen mit so einem selbstbewussten, ähm, mit so einem, mit, so einem selbstbewussten, mit einer selbstbewussten Haltung und meinen Töchtern mhm. das auch so mitzugeben, da merke ich schon, da gibt es schon auch, also so sehr ich das versuche, aber so irgendwie so das, was wir so Glaubenssätze nennen würden, ne, gegen die man dann schon einmal kurz so drüber hinweg äh, hopsen muss, irgendwie innerlich.
3: Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Ähm, also meine Lektorin meinte tatsächlich auch, dass sie das, ähm, dass sie da auch Schwierigkeiten hatte. Deswegen habe ich auch am Anfang des Buches gesagt, wenn Kinder in der Nähe sind, umso besser. Äh, also, dass man dann äh, laut das Wort Vulva sagt. Ähm, und was ich besonders schön finde, ist aber, dass mein Buch auch einigen Kindern in die Hand gegeben worden ist von Bei uns Lesern in der und Klinkern. Leserinnen.
0: Naja. Ja, ich habe es in die Küche gestellt und meine Tochter, die Größere, hat gerade ge äh gelernt zu, zu lesen und war so, Mama, easy, wohl was? <lacht> <lacht> was heißt das? Und dann haben wir es so zusammen angeguckt, ja. Und wie war so ihre Reaktion darauf? Also oder wie alt ist sie? Hatte sie da so entspannt, ähm, total entspannt? Ja. Also jein. es gibt schon natürlich diesen kurzen Hihihi-Moment. Mhm. So, ja, der ist ja der auch gewollt. Das. Genau, der ist gewollt und der ist ja auch bei manchen Bildern auch echt äh, genau so. Die sind auch einfach lustig. Ähm, aber es ist okay. Also ich denke, dass sich das verändert und ich mhm. mir gerade wünsche, weil natürlich auf dem Schulhof irgendwie das geht ja jetzt gerade so los. So dieses ähm, oh der da und die da und und aha, so. Und ich hoffe schon, dass die da einen Zugang kriegen, der ein bisschen entspannter ist. Und im ja. Übrigen auch so ein bisschen mehr auf Augenhöhe. ja, mhm. Also eben genau das, nicht die kleine Vulva und der große Penis-Ding. Das wünsche ich mir schon sehr.
3: Mhm. Also das wollte ich noch sagen, als du meintest, bei vielen Kindern schon. Also ich kann mich da auch irgendwie dran erinnern, ähm, als schon irgendwie in der Grundschule hatten wir so... Äh, ganz milden Sexualkundeunterricht ähm, und auch da weiß ich, dass äh, im Prinzip Mädchen über die Abwesenheit des Penis definiert worden sind oder dass die Genitalien über die Abwesenheit des Penis erklärt worden sind und das äh, prägt natürlich auch und ich meine ja die Begriffe also Scheide führen das ja auch fort also das ist ja tatsächlich Wurde das ja auch in der ähm, größeren Kulturgeschichte lange so gehandhabt? Hä? Total. Was hä? Wer hat hä gesagt, Arne?
1: Nee, nee, nein, Arne hat verstanden. Ich wollte das gerne erläutert haben mit der Kultur. Also zum Geschichte. Beispiel das
3: Wort Scheide. Also ähm, Scheide kommt von äh, der Scheide, wo man das Schwert reinsteckt. Das ist also nur ein Behältnis für etwas anderes, was an sich erstmal Völlig wertlos ist. Also allein schon dieser Begriff ist über den Penis definiert. Und ähm, Scheide war ja lange, oder ist wahrscheinlich, glaube ich, immer noch, ähm, so das ge der gebräuch gebräuchlichste Begriff für das weibliche ähm, Genital. Ähm, also, das äh, erklärt es jetzt einfach nur auf der auf der sprachlichen Ebene. Ähm, auch wenn wir uns irgendwie Schulbücher anschauen oder also zumindest wie mein Schulunterricht auch war und ich das wahrgenommen habe, ähm, wird häufig die Frau wurde häufig die Frau ohne Vulvalippen abgebildet ähm, und auch die Klitoris wurde lange Zeit überhaupt nicht abgebildet und nicht vollständig. Dabei ist das das Lustorgan der Frau und wenn es nicht abgebildet wird, dann ähm, dann wird halt nur die Vagina gezeigt. Oder auch dann Gebärmutter und Eierstöcke. Also im Prinzip alles nur, was irgendwie für eine Schwangerschaft wichtig ist, aber nicht eigentlich für äh, Sex oder Lust. Und das ist halt kein, das ist kein, das ist nicht auf Augenhöhe, wie äh, Antonia schon gesagt hat, sondern das ist dann einfach nur, was irgendwie Frauen fehlt und was Männer haben. Hat das das klarer gemacht?
2: Ja, also ich sage mal, diese, dieses Bild da mit dem Schwert und der in die Scheide steckt, das kannte ich tatsächlich noch nicht. Ansonsten muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, als Mann, sogar als älterer weißer Mann, habe ich diese ganze Problematik also bisher auch noch überhaupt nicht gesehen. Ne? Weil ich das vielleicht, bin ich auch so ein bisschen in so einem prühen katholischen Dorfhaushalt aufgewachsen, dass ich so irgendwie auch viele Sachen einfach auch verdrängt habe mein Leben lang. Und deswegen denen jetzt nicht keine große Bedeutung beigemessen habe, äh, wobei ich total zu Prozent verstehen kann, dass es jetzt äh, für Frauen ein Riesenthema ist. Und äh, ich freue mich auch über jeden Mann, der, der äh, zugewandter ist als ich der Thematik. Ich selbst bin es jetzt nur bedingt, muss ich äh, sagen.
3: Was heißt nicht, nicht zugewandt? Also du hast dich damit noch nicht beschäftigt. Genau, oder? das ist mir, ja. ich sag mal,
2: es ist mir nicht total egal, aber es
1: ist für mich jetzt, hat für mich keine so große Relevanz in meinem persönlichen Leben. Ich habe ehrlicherweise, bis ich das Buch gelesen habe, nie drüber nachgedacht, warum auf sämtlichen Toiletten immer nur Penisse zu sehen sind und nie Vulvas.
3: Ja, also ich muss sagen, das Ausmaß, ähm, das Ausmaß des Ganzen wurde mir auch erst so richtig beim Schreiben und Recherchieren bewusst und hat mich sehr wütend gemacht. Ähm, also auch, wenn man sich wirklich klar macht, wie weit das Ganze reicht. Also es fängt irgendwie damit an, wie wir über Sex reden oder schon, was wir überhaupt als Sex definieren und was nicht. Ähm, es geht weiter irgendwie, was in der Medizin überhaupt erforscht wird und was finanziell unterstützt wird. Also zum Beispiel, dass man erst seit 1998 genau weiß, wie die Nerven der Klitoris verlaufen und darauf auf, bei Operationen auf deren Erhalt äh, Acht geben kann was irgendwie äh, wirklich ich, total erschreckend ist. Ähm Und auch ehrlich gesagt, ähm, ähm, ist jetzt nicht so ein schönes Thema, aber ähm, Stichwort Missbrauch, auch bei Kindern, wenn Kinder halt nicht wirklich benennen können, wo sie angefasst worden sind, dann macht es auch manchmal schwierig, ähm, zu sagen, was einem halt nicht gefällt, beziehungsweise dass man einordnen kann, was halt äh, übergriffig war. Also wenn jemand irgendwie nur sagt, äh, ich wurde im Kindergarten da unten angegriffen. Ähm, das sind eben auch Unterschiede. Und auch, also viele Frauen haben, das ist mir auch in der Recherche nochmal bewusst geworden, dann wird mir aber auch immer wieder gespiegelt, ähm, wissen immer noch nicht, wie eigentlich eine Vulva so richtig aussieht oder aufgebaut ist. Manche haben sich sogar ihre eigenen noch nicht angesehen. Und das ist auch in Hinsicht auf ähm, Erkrankungen total schwierig, ähm, also und natürlich auch für das eigene Selbstbild und Selbstbewusstsein. Also ich meine, es ist kein Geheimnis, glaube ich, dass die Operationen zur äh, Vulvalippenverkleinerung äh, ja konsequent ansteigen und das ganze Wording, was diese chirurgischen Praxen da benutzen, ist so äh, irgendwie, keine Ahnung, ermächtige dich des eigenen Körpers, also die verwenden so eine feministische Sprache, aber eigentlich es, es gibt, es, also medizinisch gesehen gibt es kaum zu große Vulvalippen, solange man, wie ich auch im Buch schreibe, ähm, gehen, sitzen, stehen kann. Und vielen Frauen wird aber eingeredet, dass das so ist, dass sie zu groß sind. Und auch das ist eben auch so ein Thema, ähm, was halt gar
0: nicht so unproblematisch ist. Ja, voll. Da geht es ja auch viel um diese Bilder, wie wir zu sein haben und sowas. also das Und ganz viel um Scham. Und dann wird es schon auch sehr sozusagen <lacht> psychotherapeutisch. Also, dass ich auch mhm. immer merke, dass wenn man über diese Dinge, also auch ich merke natürlich, dass es nicht so einfach ist für mich sofort und jetzt auch in der Öffentlichkeit und so drüber zu reden. Aber ich merke natürlich auch, dass die Menschen, die zu mir kommen, auch mit mir nur über Dinge sprechen, über die ich irgendwie sprechen kann. Und ja. dann ist es total wichtig, da ich habe irgendwie bin umgeben von saukolen irgendwie Frauen und Freundinnen, die da, ich glaube ich, weiter sind als ich. Aber das ist auch was, was ich mir so vorgenommen habe, auch um irgendwie als Therapeutin, als Mutter und so auch ein Vorbild zu sein und zu sagen, nee, wir, wir sprechen darüber, wir finden darüber Worte, die dem entsprechen und das das und uns nicht kleiner machen, als wir sind. Also ne ja wir wurden ja so eingeführt, jetzt Lisa und ich, als so starke Frauen. Aber dazu gehört natürlich irgendwie auch, so sich anzunehmen in dem, was eben, was auch zu uns gehört und uns da nicht irgendwie einen Teil von uns einfach unsichtbar zu machen oder kleiner zu machen. Und ähm, dazu gehört es auch so ein bisschen, finde ich, der eigenen Charme und den eigenen Prägungen da irgendwie auch zu begegnen. Und zu sagen, absolut hey, guck mal, was passiert, wenn wir da jetzt hinhören, hinschauen und drüber sprechen, kann ich im Übrigen auch nur alle Männer, die sagen, sie sind da ähm, irgendwie neu drin einladen zu. Ja,
2: Das ist nie eine Einladung. Ich habe ja aber auch schon versucht anzudeuten mit meiner brüten äh, Herkunft, dass bei mir halt dieses Schamgefühl auf jeden Fall da ist und dieses Gespräch, ich höre, höre euch gerne zu und ich finde es auch faszinierend. Für mich ist es aber jetzt wirklich schon so an so einer gewissen äh, Grenze. Ne? Das ist aber jetzt wirklich nur mein persönliches Problem, dass diese Grenze da ist, dass man jetzt, äh, dass wir so offen über das Thema äh, reden, sage ich jetzt mal. Ne? Also ich möchte mich da jetzt nicht nicht raushalten, aber ich würde auf jeden Fall nicht so viel beitragen können. Wenn ihr mich äh, ansprecht oder Männer anspricht, dann sage ich gerne was dazu, aber im Großen und Ganzen ist es so für mich so an der Grenze, sage ich jetzt mal. Ich hoffe, ihr äh, versteht das so und so.
0: Na klar, und es soll ja ich niemand bin... über seine Grenzen gehen. Ich kann da auch im Übrigen auch mitgehen. Das ist, ich finde das jetzt auch nicht gerade einfach, also null. Aber ich, ich sage, es ist ja auch kein, hey, Jetzt müssen wir darüber alle reden, sonst eher so eine Einladung mal zu gucken, ey, was ist denn das eigentlich, was macht es mir da so schwer und was daran ist vielleicht auch spannend oder so. Ja, aber ich finde es auch überhaupt nicht einfach und kann da jeden verstehen, merke ich immer auch in meiner Arbeit und zu Hause.
3: Ich bin auch total prüde aufgewachsen, aber ich glaube, ich bin von Natur aus so trotzig,
0: nee. dass, ich, <lacht> dass, halt, dass ich hier
3: alle meine eigenen Ängste und meine eigene Scham immer als Einladung zu sehe, darauf dann am besten ähm, vor Fremden auf der Bühne drüber zu reden. Ich
2: wollte gerade sagen, du hast natürlich jetzt auch, dadurch, dass du diese Bühnenerfahrung hast als ähm, Comedian, äh, wahrscheinlich ohnehin einen anderen anderen an Anspruch an an diese Themen ich mache zwar auch Lesungen und so aber da würde ich ja geh ich ja niemals so so sehr aus mir heraus und die Themen sind auch ganz andere ich ziehe auf jeden Fall den Hut und bin echt also sitze hier auch äh, zwar ein bisschen rot im Gesicht bestimmt <lacht> weil das dieses Thema so ein bisschen äh, für mich mit Scham besetzt ist aber andererseits bin ich auch völlig fasziniert
3: ja also irgendwie ich weiß nicht vielleicht ist das auch ähm, ich weiß nicht ob es destruktives Verhalten ist. Das kann mir jetzt ähm, Antonia bestätigen oder nicht. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ich sehe das auch manchmal so ein bisschen als meine Verpflichtung, dadurch, dass ich darüber sprechen kann, dass ich es machen muss, weil es sonst vielleicht niemand macht. Ähm, und ja, weiß nicht. Also irgendwie, also ist mir auch manchmal, manchmal kostet mich das auch Überwindung. Aber ich habe auch irgendwie festgestellt, ähm, für mich, also gerade auf der Bühne, wo das nur einmal passiert und da wird ja nichts aufgezeichnet. Also selbst wenn ich irgendwie Sachen wiederhole, es ist ja alles immer nur in dem Moment, ähm, erlebe ich das als unglaubliche Befreiung, vor allen Dingen die dahin zu gehen, wo es auch mir eigentlich ein bisschen unangenehm ist. Ja, also das hat das mir in den letzten Jahren ja total viel äh, so innere Stärke gegeben, weil mir dann auch niemand mehr was nehmen kann. Also so. Irgendwie gibt keine Geheimnisse ja. mehr zu lüften.
2: Sind denn viele Männer bei dir im Publikum auch? Lisa? Ähm,
3: mittlerweile ja. Also mhm. mittlerweile ist es wirklich fast 50-50. Okay. Ähm, am Anfang war das nicht so. Ähm, lag aber auch daran, glaube ich, dass ein lokaler, queer, freundlicher Sexshop meine Show immer beworben hat und ich deswegen ein sehr, sehr lesbisches Publikum hatte, äh, was auch super war. Und mittlerweile ist es wirklich einfach Mund-zu-Mund-Propaganda und ist sehr durchmischt. Also ich hatte auch, es hat mich besonders gefreut, irgendwie vor drei Shows hatte ich mal eine ganze Gruppe von schwulen Männern um die 50, die aber auch großen Spaß hatten. Also es freut mich dann auch immer mehr, wenn es halt nicht nur ähm, so die, die Bubble ist, die man sich vorstellt. Und äh, ja, nee, ist mittlerweile echt durchmischt. Aber den, den, den für dieses nicht unbedingt immer so angenehm wie für die Frauen. Aber das sage ich auch vorab.
1: Ja.
0: <lacht> das ist ja auch so schön, in Austausch zu gehen über so viele Themen. Genau. Also, weil das ist ja irgendwie wer, diese Scham und die haben wir alle. Aber in dem Moment, wo man irgendwie da, und Scham macht ja irgendwie auch ein bisschen Einsam. Also man mhm. hat dann das Gefühl, man ist irgendwie allein mit diesen Themen. Und in dem Moment, wo man sich dann mit irgendwie anderen Austausch und merkt im Übrigen auch, die schämen sich vielleicht auch, aber die haben, mhm. machen sich, stellen sich trotzdem dieselben Fragen und machen sich irgendwie ähnliche Gedanken, dann kann das ja total befreiend sein. Also, Absolut. das, und es gilt im Übrigen, ich finde, wir reden jetzt immer so über dieses Thema, also, das ist natürlich dein Buch und das ist voll das wichtige Thema, aber es gibt ganz viele Lebensthemen, ja. über die es uns so schwer fällt zu sprechen. Ich finde, irgendwie die eigene Anatomie ist echt auch eins nur davon. Und das finde ich mhm. auch so cool, dass man irgendwann sagen kann, ja, es ist halt ein so ein Thema in unserem Leben. so Ja, total.
1: Ich habe ja schon ein paar Podcasts gemacht, auch darüber zum Beispiel eine Folge, 107 war das, da war auch ähm Jacqueline Scheiber dabei, da geht es dann auch um, ja, um, um Body-Shaming und um Body-Positivity. Ja, dann sind wir ja ganz schnell bei, bei so vielen Dingen wie jetzt Essen, Bulimie und so weiter und so fort. Ich finde immer wichtig, dass man drüber spricht, über alles.
3: Ja, ja. hat auch ungefähr alles davon. Ja. <lacht> kann alles erfahren. Ja. Ähm. Ja. Aber ja, deswegen finde ich auch, ähm, also das ist ein wichtiger Punkt, ähm, ähm, Antonia, also das Scham macht einfach so einsam und bindet so viel Energie. Ähm, und sobald man darüber spricht, merkt man eben, man ist damit überhaupt gar nicht alleine. Und es ist vielleicht auch gar nicht so schlimm, wie man denkt. Ähm, und dann kann man halt auch diese, ja. diese Kreise überhaupt erst... Ähm, Durchbrechen.
0: Ein total wichtiger Punkt. So dieses, ja, also wir, man redet über irgendwie den Namen oder das, das an den Anblick von Geschlechtsteilen noch so ein bisschen als so ein ha ha Thema. Aber genauso wie du das gerade gesagt hast, es geht, kommt, man kommt dann schnell in so Themen von Körper, von Selbstwert und da, das, dann ist es eben nicht mehr irgend so ein so ein so ein Randphänomen, sondern es ist was, was uns total prägt und äh, auch in unserem Alltag total beeinflusst. Und da geht es ja dann nicht mehr um Abbildung von Geschlechtsteilen, sondern genau. um so echt ähm, größere Fragen. Und also das ist auch genau. eigentlich nur
3: der Startpunkt so ähm, voll. Also ich hoffe, ja. habe das auch in dem Buch klar gemacht. Aber also was ich zum Beispiel auch ein gutes Beispiel finde, jetzt wird Arne vielleicht. Noch röter, aber ich weiß trotzdem.
0: Ja, ich bestimmt auch. Das kommt jetzt.
3: Yeah. <lacht> Ist, naja, dass immer noch viele glauben, es gäbe irgendwie den vaginalen und den Klitoris-Orgasmus. Und ich kenne so viele, die irgendwie verunsichert sind, weil sie irgendwie beim penetrativen Sex nicht zum Orgasmus kommen. Und wenn man dann weiß, okay, das geht dem Großteil der äh, Personen mit weiblichem Körper so, dann äh, dann rückt das das sofort in eine andere Perspektive. Und das ist eben aber auch nur eine Info, die man halt nur haben kann, wenn man weiß, wie diese Körperteile eigentlich aufgebaut sind. Und ich finde es halt völlig verrückt, dass es diese Mythen zu weiblichen Orgasmen und zum weiblichen Körper immer noch gibt. Also es finde ich wirklich völlig, völlig irre. Also wenn man sich manchmal vorstellt, so auf welchem Wissensstand wir, Wissensstand wir eigentlich sind, ähm, und dann
0: sowas. Aber äh, zu, zum Wissensstand, also ich kenne mich da nicht so aus, aber ich habe irgendwie ähm, mal irgendwann so ein Gespräch mit Freundinnen und Freunden geführt darüber, dass wir tatsächlich, glaube ich, über die weibliche Anatomie noch nicht alles wissen oder über ja. die Funktionsweise der weiblichen Geschlechtsorgane. Und das ist schon krass, oder? Dass sich da einfach auch keiner die Mühe gemacht hat, da mal irgendwie so das genau zu untersuchen. Also was was ich so weiß. Und genau. Ja. Ich, also ja. Dann wird es ja schon Data-Gap,
2: ne, für, für alles mögliche weibliche, ne?
0: Also da muss
3: ich auch immer wieder dran denken. Das wird jetzt, ich hau jetzt einfach die ganzen schambesetzten Themen raus. Aber da muss ich auch immer hau wieder auf. dran denken: so Stichwort Data Gap und, und phallozentrische Welt, wenn menstruierende Menschen Architektur gemacht hätten, dann hätte auch jede Toilette ein eigenes Waschbänken. Also, da muss man sich nochmal mal drüber, da muss man sich nochmal drüber klar werden, irgendwie, dass wir Tampons wechseln müssen oder Menstruationstassen oder die Binde und dann mit diesen Händen die Türklinke bedien, bedienen müssen, um uns in einem Gemeinschaftswaschbecken die Hände zu waschen. Das ist völlig irre, eigentlich.
2: In jedem Privathaushalt haben wir doch diese Lösung eigentlich. Also ja, im Privathaushalt, aber in
3: Büros, in öffentlichen <lacht> ja, ich Einrichtungen. Weiß,
2: warum wir das nicht, warum das nicht transferiert wird, diese naheliegende Idee, schließt sich mir auch nicht. Es gibt ja auch in vielen anderen Ländern Cafés und Restaurants, wo es nur eine Toilette gibt für alle Geschlechter.
0: Ja, finde ich auch. Ist ja.
2: eigentlich nicht so schwer. Nö.
0: Nö. Ich, Nö. ich würde ja. mir auch wünschen, dass sich Männer die Hände waschen, bevor sie die to <lacht> Toilettentür anfassen. Bevor <lacht> Kann ich schon aussagen. Be bevor vorher, sie ja.
2: die anfassen.
0: Ja, erst Hände waschen, dann irgendwas anfassen, was andere Leute anfassen.
2: Ach so, ja, ja, ja okay. Ja, <lacht>
0: Ja, also wenn
3: uns Architekten für öffentliche Einrichtungen zuhören, kann man ja mal drüber nachdenken.
1: Ich war ja in Lübeck und es gibt in Lübeck auf dem Flughafen, da gibt es wirklich in jeder Kabine das eigene Waschbecken.
3: Ja, perfekt.
1: Fliegst jetzt immer nur ab Lübeck? Ja. Wobei die Information, dass es in Lübeck einen Flughafen gibt, für mich schon Neues.
3: Ja, ehrlich gesagt für mich auch.
1: <lacht> Arne, ich würde gerne noch mal... Und darauf zurückkommen, weil du eben über das Schamgefühl sprachst. Das, wir sind ja jetzt weit, weit weg vom Dirty Talk. Ich finde, das ist immer noch ein Riesenunterschied zwischen Dirty und Deep Talk.
2: Ja, klar. Klar, vielleicht würde mir sogar Dirty Talk einfacher fallen, ne? Also mit, mit gleichgesinnten Männern und auch Frauen als, als Deep Talk. Mit Sicherheit wäre das sogar so. Dann noch mit drei Bier im, äh, Intus und spät am Abend oder irgendwas. Das und ist das der
3: bekannte Locker Talk dann. Also okay. Ich glaube.
0: <lacht>
2: ja, wie wann es dir wird, weiß ich jetzt auch nicht. Also vielleicht kenne ich dafür auch die falschen Leute, zum Glück, für richtig dirty. Aber jetzt so Sprüche machen, sage ich mal, was man jetzt auch schon als in der Grundschule als Junge leider gelernt hat, dass man irgendwie so Zeichen für Geschlechtsverkehr mit dem Zeigefinger durch den äh, geöffneten, also durch den Ring zwischen anderen Zeigefinger und Daumen, das sind ja so Sachen, die haben wir, ich weiß nicht, mit mit sieben oder acht gelernt oder sowas. Das heißt, gelernt wurde uns das mal gezeigt und das äh, das ist vielleicht auch so ein bisschen in einigen Männern drin geblieben, dass das immer irgendwie so, ich sag mal äh, mit Sprüchen, mit doofen Sprüchen, die äh, ja, substanzenlos sind, man sich so durchs Leben hangelt. Ich, äh, ja, ich denke, das ist so. Ich fürchte, das ist es so. Ich weiß jetzt nicht, ob das Dirty Talk ist. Was hast du gesagt für ein anderes Wort? Lock
3: Locker Talk. Also unter Dirty Talk verstehe ich, wenn ich wenn ich beim Sex rede, also mal keine Ach. Witze mache. Oder, auf, okay. ähm, oder, auch ohne, oder kurz davor oder kurz danach oder auch so mal zwischendrin.
1: Hast du das ähm, auch
3: gemeint, Christian,
1: mit Dirty Talk? Ähm, nee, ich hatte, also ich habe jetzt den Dirty Talk nicht nur auf den Sex bezogen.
3: Aber was meintest du mit Dirty Talk?
1: Ich meinte dann das, was du jetzt als locker Talk be bezeichnet hm. hast. Nicht weil er locker
3: ist,
0: sondern Locker, das Wort für, für genau, Umkleide, oder? für Umkleide.
3: Das sind die Dinge, die Männer unter sich besprechen, wo man sich dann als Frau am liebsten ähm, aus dem Fenster stürzen würde, wenn man mal heimlich zuhört. Also das aber ist die. so ist Locker Talk definiert, also natürlich nicht offiziell, aber Locker Talk ist wirklich definiert als ähm, die unangenehmen Sachen, die Männer sagen, wenn sie unter sich sind.
1: Ach, guck, Arne, jetzt haben wir wieder was gelernt. Und Dirty Talk gibt es nur beim Sex.
3: Also, wenn ich Dirty Talk google, dann ist mein erster Sucheintrag ist ähm, von Durex und heißt, so geht Dirty Talk. Diese 20 Phrasen kannst du sagen, um deinen Partner oder deine Partnerin in richtig, richtig in Fahrt zu bringen. Erklärt das, was Dirty Talk ist?
1: Okay, das erklärt, das erklärt, dass du nebenbei googelst.
3: <lacht> das ging ganz schnell. Aber ich dachte, das hilft vielleicht zur so, ähm so klar schon Zum immer. allgemeinen Verständnis. Zum allgemeinen Verständnis.
2: Aber gibt es dieses, diesen Talk, gibt es das nicht unter Frauen auch, dass sie denn, dann so versaute Sachen über Männer erzählen, wenn sie unter sich sind?
3: Ich glaube nicht. Also nicht abwerten, nicht generell abwerten der Spezie gegenüber. Hm. Also es mir kommt mir jedenfalls… Ähm, oder es ist eine Frage jetzt so auch der
1: Sozialisierung und der, wie intellektuell aber, jemand ist oder so. Wo ist denn der Unterschied, wenn der Mann jetzt sagt, Boah, die hat aber dicke Dinger und sie sagt, der hat aber einen verdammt kleinen.
3: Ähm, ich glaube, da gibt es keinen Unterschied.
1: Also gibt es das doch, was Arne angesprochen hat.
3: Hm. Aber ähm, also Locker Talk ist halt eher, also ich hab äh, bin dem, äh, hab dem zum Glück noch nicht ähm, beigewohnt, aber ähm, also ich kann mich, ich weiß nicht, es vielleicht jetzt auch nicht das beste Beispiel, aber ähm, ich es jetzt trotzdem, weil vielleicht macht das die Sache deutlicher. Ich hab mal, ich war mal mit einem Typen auf einem Date und dann beim zweiten Date meinte er, dass jetzt in seinem Team eine Frau angefangen hat zu arbeiten und das findet er total ätzend, weil jetzt muss er darauf achten, was er sagen muss. Ähm, das war dann auch das letzte Date, ähm, weil ich glaube, wenn man äh, wenn man seinem normalen Menschenverstand folgt und respektvoll ist, dann muss man eigentlich nicht unbedingt darauf achten, was man gegenüber Frauen sagt oder nicht. Ähm, oder zum Beispiel, was auch irgendwie ein gutes Beispiel ist für so irgendwie, dass ähm, das, das locker Talk, sondern so ein, so ein Teil männlicher Sozialisierung ist. Es gibt gerade den Twitter-Trend, den haben sich über 100 Millionen Menschen angesehen und ähm, kommentiert, wo Männer öffentlich bei Twitter sagen, wie sehr sie ihre Freundin hassen. Hassen? hassen. Was?
2: Das haben ja. 100 Millionen Idioten und das Idioten sich Das haben 100 haben sich Millionen
3: angeguckt. An, sich angeguckt und geliked. Und sowas ist eher mehr ehrlich gesagt von Frauen nicht bekannt. Also es ist einfach so, also unter Locker Talk ist auch einfach so also diese allgemeine, die allgemeine Misogynie gemeint, die da zum Ausdruck kommt. Ähm, also es ja. ist ein
1: Unterschied zwischen Lästern und Locker Talk.
3: Ja, also es ist halt einfach so, Locker Talk ist wirklich, macht halt deutlich, wie ähm, wie das einfach auch so sozial akzeptiert ist, also allgemein nicht irgendwie einer speziellen Frau gegenüber bei einem konkreten Problem, über das man spricht, sondern so allgemein abwertendes, abwertendes Gerede über Frauen als grundsätzliche äh, Entität.
0: Ja, und Arne hat ja vorhin auch gesagt, so dieses Jahr, das kennt ihr ja schon vom Schulhof. Ja, von, so eine von bestimmt, Grundschule also bestimmt,
2: auf, ne, also klar. das ist... Äh, das ist, ist leider so. Ne? Also ich bin jetzt natürlich auf so einem kleinen Dorf aufgewachsen, wo auch jetzt, ich sage mal, was die intellektuelle Schiene angeht, auch jetzt äh, alles vertreten war. Ne? Und aber das war. Also auf, man hat alle hatten irgendwie große, große Brüder die das alles schon mal schon mal gemacht haben und kannten und wir haben es dann an, an die an die kleinen an die kleinen Brüder weitergegeben. Ne? Also wir haben, jetzt, wir haben uns damals ja null dabei gedacht, ne? Null. Ja. Ich habe keine Ahnung, was die Mädchen dazu gesagt haben, wenn die sowas gesehen, habe, gesehen haben. Ich weiß es nicht mehr.
0: Also ich glaube, das ist halt tatsächlich ganz, gehört schon dazu, dass man sich das so ohne drüber nachdenken einfach weitergibt. Und das gibt es, glaube ich, oder gab es und gibt es nach wie vor in der Regel unter Mädchen oder Frauen einfach wirklich weniger, sondern man kriegt das mit, man ist eher Objekt dieser Beschreibung und dieser Abwertung. Und die sind ja oft, wie du sagst, auch gar nicht so abwertend gemeint, aber es, es gibt eben nur, wenn es ein Bewusstsein dafür gibt, was das mit den anderen Menschen macht, kann man das vielleicht auch reflektieren und im besten Falle auch irgendwie manchmal auch verändern, ähm, denke ich. Also das geht ja darum, dass man irgendwie sagt, ey, das gibt es. Müssen wir mal hinhören, was da eigentlich gesprochen wird oder auch nicht. Und ich, ich erlebe schon das Sprechen unter Frauen, aber das ist eine total subjektive Perspektive, als ein anderes, als ähm, auch selbst mit Männern, als Frau. Also ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, aber ja, Männer auch definitiv in der Therapie im Übrigen, ja
2: weil ja gerade vom mhm. Team die Rede war, wir sind ja ich arbeite ja an der an der Ruhr Uni in der Online, also in der Hochschulkommunikation und da haben wir also einen riesenhaften äh, Frauenüberschuss, also vor allen Dingen jetzt so sind die meisten Frauen, würde ich sagen, sind so zwischen äh, Mitte 30 und Mitte 40, die dabei sind und äh, so reden wir natürlich jetzt längst auch, ne? Also das hat sich auch in den, ich bin halt schon relativ lange dabei, seit fast 30 Jahren, es hat sich in der Zeit auch wirklich umgedreht vom, vom Geschlechterverhältnis her und es äh, hat sicherlich auch die Art, wie wir miteinander reden, auch schon äh, geprägt. Und äh, ja, natürlich, äh, mir ist es eine oder zwei passiert, dass eine jüngere Kollegin mir sagte oh, ich hätte jetzt irgendwas zu ihr gesagt, was sie jetzt nicht toll fand. Und dann, oh gut, das tut mir leid und habe es dann auch nicht wieder gemacht. Und äh, aber das ist so, sind in so Ausnahmen. Ich glaube, ansonsten kommen wir so, kommen wir so einigermaßen über die Runden und schaffen es auch noch so mit einem gewissen, jetzt also unsexualisierte Sprüche weniger, aber so jetzt so ich sag mal mit bist aus dem Sauerland und äh, du bist Schalke-Fan und so, dass wir da schon auch schaffen, noch einen netten Umgang miteinander zu haben und auch einen spaßigen, ne?
0: Na klar, das ist ja auch nichts, was jetzt, also ich finde, das, äh, es ist ja auch nichts so, dass jetzt man irgendwie allen Männern das unterstellen muss, da ständig so zu sein. Aber ich glaube, mhm. es ist immer mal ganz hilfreich, mal hinzugucken, wie sehr gibt es eigentlich Ideen über dies und das in mir und ähm, in anderen und also genau. Und
3: Total, und dann das vor allen Dingen auch in den eigenen Kreisen irgendwie mal zu schauen. Also, weil eigentlich wäre das Schönste, wenn Männer sich gegenseitig da eventuell auch ein bisschen in die Verantwortung nehmen. Also ich glaube, sonst wird sich da auch nicht was ändern.
1: Hat sich denn nicht schon einiges geändert? Ich bin gerade relativ entsetzt. Ich es hat sich nur,
3: schon einiges geändert, aber es gibt immer noch viel, was sich ändern kann.
1: Und es scheint ja Gegenbewegungen zu geben. Also
2: das, was die jetzt ja, ja gerade sagte mit den mit diesen, mit diesen Hassgeschichten da, was man an seiner Freundin hasst, was man dann erst an seiner Schwiegermutter und dann Gott weiß wem hasst, wenn es die Freundin dann auch so viele Gründe äh, gibt zu hassen, das ist doch furchtbar. Und es ist ja auch die ganze die ganze Wählerwanderschaft dann nach rechts, das ist ja auch ein... Ja. Auch ein, äh, eine Folge von dem Woken und dem äh, Feministischen und so leider ist also genau. so. Hm. Also
3: wenn man den Glauben an die Menschheit verlieren möchte, dann ähm, verbringt man einfach ein bisschen Zeit auf TikTok und Twitter. Und da gibt es dann auch wirklich so ähm, Profile von Männern und wirklich mit zigtausend Followern, die irgendwie erklären, dass eine Frau erst vollständig ist, wenn sie mit einem Mann zusammen ist und nur dann Weisheit erlangen kann, weil sie selbst... Äh, mental eingeschränkt ist und so. Oder auch, keine Ahnung, Andrew Tate war ja auch super erfolgreich. Also ähm, ich glaube, das darf man nicht so klein spielen. Also das ist, äh, ich finde den Vergleich auch ganz gut so mit der AfD oder dem politischen Rechtsdruck. Ähm, das sind halt irgendwie nicht nur die absoluten Spinner, sondern das ist leider auch immer noch ein, also relativ sozial akzeptiert von vielen. Und findet leider viele Anhänger. Und na klar hat sich was verändert, aber also ist noch nicht ist noch nicht erreicht, dass wir äh, äh, dass wir nicht weiter kämpfen müssten.
1: Deshalb habe ich mich bei Twitter abgemeldet und gucke dann lieber in so ein Buch wie I see Wolves everywhere. 100% pornofrei. Und gleich gucken wir nochmal ganz genau ins Buch. Jetzt kommen wir zum wirklich schwierigen Teil. Weil jetzt heißt es, Bilder in Worte fassen. Lisa, oh je. jetzt bin ich mal gespannt.
3: Das soll also ich jetzt machen. Also blätter
1: mal ein bisschen durch dein Buch. Wir haben es ja anklingen lassen, aber wir möchten natürlich jetzt schon noch ein bisschen mehr wissen, was es da zu gucken gibt. Für Männer und für Frauen.
3: Also auf Seite 23 sehen wir zum Beispiel den Rücken einer Lederjacke, die, ich sag mal, ein eventuell etwas unglücklich platziertes Detail besitzt ähm, und so falten wirft, dass es aussieht wie eine relativ echte Vulva. Ähm, dann, welches Bild mag ich denn noch hervorheben? Also besonders gefällt mir ja das Bild ähm, von einem Mann, dessen Kopf in einer pinken Hüpfburg feststeckt. Was ein bisschen aussieht wie eine spontane Steißgeburt. Ähm, dann haben wir mein Auge, aber senkrecht, halb geschlossen. Macht das nicht so richtig gut, ne? Man kann es sich nicht so richtig vorstellen.
2: Mit dem Auge doch, das, das habe ich jetzt, das ähm, kann ich mir sehr gut vorstellen. Mit dem, davor also das mit dem Pinken, das ging nicht. Aber das mit dem Auge, ja.
1: Für die Hüpfburg bist du auch schon zu alt. <lacht> ja, ja. <lacht>
3: Dann haben wir einen Kochtopf, dessen Deckel, glaube ich, den Querschnitt einer Zwiebel darstellen soll. Ähm, aber man kann halt auch was anderes darin erkennen. Ja, und dann haben wir noch viele andere Bilder von, liegt natürlich nah, Obst, aber auch von betenden Händen, ähm, Lebensmitteln, einem Kanu, Sauerteig, der. Ähm, für mich jetzt äh, glücklich aufgerissen ist und noch viele viele mehr und reicht dir ein, das oder soll ich jedes Bild beschreiben nein
1: du, nein die Leute sollen ja das Buch dann auch noch kaufen Antonia welches Bild ist dir besonders in Erinnerung geblieben weil Antonia hat sich ja bestens vorbereitet hat sich das Buch ja, direkt das, besorgt das, das
0: fand ich so spannend da musste ich das musste ich mir direkt besorgen ja ist auch ein sehr hübsches Buch danke ähm, ich mal dazu sagen das war mir auch wichtig ähm, ähm, genau und mir hat am besten ich fand tatsächlich diese Maria äh Mutter, Mutter Gottes <lacht> diese Maria die fand ich sehr die hatte so eine lustige Ironie finde ich, weil sie sieht so keusch aus aber ihr ihr ähm, Vorhang nee, nicht ihr Umhang oder mhm. was hat die da eigentlich an ja so ist so, äh, ist so äh, unten aufgeworfen und es ist so ein, ein Detail was wo man sich denkt was Absicht war es keine Absicht ähm, wir werden es nie wissen,
3: das hat mich genau. sowieso gefreut bei der Recherche, wie viele Vulven man in, im christlichen Kontext entdecken kann. Also ich war auch ja. bei der Entstehung des Buches in Rom im Barberini, und ähm, durch den Faltenwurf der Gewänder, aber auch die äh, sch, ähm, Schnittwunden von Jesus sehen unter Umständen sehr äh, ionisch aus, wenn man denn möchte. Wow. Ja. Es gibt sogar auch, ich weiß nicht, ob ich das im Buch geschrieben ich glaube, das habe ich nicht im Buch geschrieben. Ähm, das habe ich schon vor Jahren entdeckt. Es gibt im Internet einen Salzstreuer, der von vorne aussieht wie Maria und von hinten wie eine Vulva. Der entspricht aber nicht meinem ästhetischen Anspruch. Okay, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Da ist so der äh, Vorhang, der dann auch so aufgeht und dann so, ich suche euch mal raus und schicke euch nachher zur Belustigung. <lacht> Und
1: den Pfefferstreuer verlinke ich dann mal oder Salzstreuer, den verlinke ich dann auch in den Shownotes. Das Schlimme oder was heißt das Schlimme? Wenn du das Buch gelesen hast, dann siehst du ja überall jetzt plötzlich Wulven. <lacht> ich habe heute, <lacht> ja, ich hab, du legst, du packst den Kopfhörer aus vom Podcast und denkst dann nur, oh nee, bitte jetzt nicht der auch noch. Das ging wahrscheinlich allen so, ne? Ja
0: ja.
3: Ja. Also ich kriege auch fast täglich Bilder zugesandt.
2: Für den zweiten Ganz Teil? Teil. Mhm. Ich würd sagen, zweite, dritte, vierte Teil.
3: Ja, freut mich aber, finde ich lustig. Wobei ein Freund schon meinte, er hat jetzt aufgehört, weil er nicht wusste, wann die Gren Grenze äh, anfängt, dass
0: es übergriffig wird. <lacht> <lacht> so, Vulva-Pix zu schicken. Ja, genau. <lacht> Ja, es ist halt Priming, ne? Das ist wirklich interessant. Wenn man einmal anfängt ja. und einmal sowas weiß, jetzt geht's los, dann verändert sich echt so der Blick auf unsere Umwelt. Mhm. Genau, ja.
1: Gibt's da auch ein Wort aus der Psychologie für?
0: Also,
3: Wie Lisa? Hast du ein. Nee, ich weiß nur, dass es einen äh, gibt dafür, dass man Gesichter in Dingen erkennt.
0: Mhm, den weiß ich aber nicht.
3: Das stimmt. Weiß ich, jetzt ich kann. Auch. Ich kann ähm. Ich weiß auch gerade nicht mehr, wie es heißt. Aber da
0: gibt es auf jeden Fall einen psychologischen Begriff für. Also grundsätzlich kann man sagen, dass wir immer versuchen, Muster zu erkennen in Dingen. Und die Muster, die wir zu erkennen versuchen, sind halt Muster, vor allen Dingen, die wir kennen und die uns irgendwie ähm, schon mal bewusst geworden sind. Und das ist natürlich ein ganz gutes Beispiel dafür. Und es gibt das sogenannte Priming, dass man eben, wenn man sozusagen eine Sache einmal gesehen hat, danach die Dinge, die man später sieht, sozusagen in diese Schablone ähm, packt. Und das passiert auch ähm, mit sowas. Und das macht eben, dass der Blick dann auf die Welt von männlicher zu weiblicher wird, wenn man das einmal so ein bisschen um umprimt. Genau. Freut mich, dass das so erfolgreich funktioniert.
1: Geht das immer und mit allem?
0: Mm. Also ich weiß nicht, ob sich diese Frage jetzt überhaupt in meine Richtung äh, richtet. Ich versuche trotzdem mal zu antworten. Ähm, ich denke, es geht mit vielen Sachen, ja. Also es ist natürlich auch immer was, was man in der Psychologie oder in der Psychotherapie tatsächlich auch versucht zu machen, ja. So ein bisschen einfach die Art, wie auf was wir Aufmerksamkeit richten, mhm. zu auch durchaus mal zu verändern oder einfach mal sozusagen dem, dem Denken und dem Sehen und so eine neue Richtung zu geben. Und ähm, das kann man mit sehr vielen Dingen machen, weil sehr, also die, die man darf das wirklich, also man, man kommt sich ja immer selbst so selbstverständlich vor in seinem eigenen Blick auf die Welt. Aber man muss davon ausgehen, dass der schon sehr singulär ist und sehr davon geprägt, was man eben glaubt, wie man die Welt zu sehen hat. Und es ist immer mal wieder, finde ich, ganz, ganz ähm, hilfreiche Idee zu sagen, ey, vielleicht könnte ich ja auch auf andere Dinge gucken oder vielleicht könnte ich mir mal irgendwie meine Aufmerksamkeit auf was anderes richten oder Dinge, von denen ich immer dachte, so sind sie, so bin ich, so müssen die Dinge sein, so muss ich sein, vielleicht stimmt es ja gar nicht. Also das ist ähm, so dieses Hinterfragen, deswegen finde ich dieses Thema so sehr, dass es für mich auch aufregend ist, aber so nah ist es mir irgendwie auch, also weil ich irgendwie denke, klar, immer mal wieder Neu gucken.
1: Wenn das funktioniert, können wir uns dann nicht vieles leichter machen?
0: Ja, könnten wir wahrscheinlich. Aber wir haben auch, glaube ich, oft genug Gründe, gute Gründe, es uns schwer zu machen. Also, wenn man jetzt mal deine Formulierung von sich schwer machen nimmt. Ähm, ich genau, ich bin irgendwie sozusagen, es gibt ja dieses, ah ja, da sabotieren wir uns selbst und so, das, daran würde ich gar nicht so sehr glauben. Also, dass man irgendwie sagt, wir sind zu doof oder so, sondern wir haben schon auch immer gute Gründe in uns oft und die sind auch oft so, dass man sagt, naja, wenn man sie mal anfängt, sich bewusst zu machen und zu hinterfragen, dann dürfen die sich auch verändern und ehrlicher gesagt, ja, dann können manchmal tatsächlich auch Dinge leichter werden, von denen man lange dachte, dass sie auch schwer sein müssen, an manchen Punkten. Das ist jetzt ein bisschen unspezifisch. Vielleicht hast du noch hast du noch ein Beispiel oder mir fällt äh, dann auch noch was ein. Ich mache es mir ganz
1: einfach und frag dich, wo ist mein mhm. Platz im Leben?
0: Mhm. Oh ja, das <lacht> ja. Ich glaube, es ist auch keine so einfache Frage und auch eine, wo sich viele schwer machen und manchmal auch schwerer als äh, es vielleicht ich es mir für Sie wünschen würde. Mhm. Aber Genau, ich glaube auch oft, dass es dafür gute Gründe gibt. Also ich bin, ich bin niemand, der sagen würde, ja, ja, Pech. Also, mein Gott, seid ihr doof, macht's euch doch nicht so schwer. So einfach ist es ja dann oft nicht.
1: Sonst wäre das Buch auch dünner.
0: Sonst wäre das, ja, genau. Und es ist ja schon relativ dünn, finde ich, für eine echt große Frage.
1: Antonia, hast du immer noch nicht gemerkt, dass ich jetzt auf dein Buch zu sprechen kommen wollte? Du bist jetzt Ach so, dran. Soll ich? ja. Ja, du musst jetzt ja, mal, okay. jetzt du mal... Ein bisschen, <lacht> okay. ein bisschen weiter ausholen. Nein, Untertitel nicht, heißt, nee. den Nein. eigenen das Weg finden, ohne danach zu suchen. Das finde ich noch spannend.
0: Ja. Also, das Buch hat 270 Seiten. Das ist also kein dünnes Buch, aber es ist ähm, genau jetzt auch kein, keine Saga in vielen Bänden. Und ähm, warum es diesen Untertitel hat, dass hängt damit zusammen dass es eben tatsächlich oft Menschen gibt ich sag mal so ein bisschen die die Leute machen sich sozusagen die sind viele sind sehr sehr tapfer irgendwie dabei so ihren Weg zu machen und machen sich viele Gedanken und geben wirklich auch ihr bestes aber sie machen sich irgendwie fertig dafür dass sie immer noch nicht irgendwo angekommen sind und das finde ich oft ein bisschen schade also man ist dann so mit dem suchen beschäftigt dass man, manchmal ganz vergisst, wo man auch überall alles zwischendurch immer mal schon mal ankommt. Und das ist, ähm, genau, so erklärt sich ein bisschen der Untertitel. Ich weiß nicht, ob das jetzt klarer geworden ist. Oder ob Für es dazu schon. Ist, ähm, ja. Genau. Dankeschön. <lacht> Gut. Ja. Also mir geht es sehr viel in diesem äh, Buch darum, auch ein bisschen Druck rauszunehmen. Und irgendwie ähm, viele Gefühle, die wir im Übrigen auch vorhin schon angesprochen haben, so wie Scham zum Beispiel oder Einsamkeit oder so, auch auch ein bisschen zu normalisieren, weil auch das ist ein Thema, was total oft voll besetzt ist, dass man das Gefühl hat, irgendwie gerade in dieser Zeit, gerade mit diesen ganzen Vergleichen, ähm, dass man irgendwie denkt, so scheiße, die anderen haben irgendwie so ein mega Leben, die sozialen Medien tun da eben ihr Übriges und eben auch diese Prägung und auch diese Bilder, wie wir zu sein haben, nicht nur ein Körperteil von uns, sondern unser ganzer Körper und obendrein unser ganzes Leben und ähm, genau, dass man da sich eben oft riesen Druck macht und das ist mir wichtig, da so ein bisschen zumindest aus meiner Position, ich finde es auch ein bisschen vermessen jetzt zu sagen, ich kann irgendjemandem Druck abnehmen, aber ich, ich, meine Idee ist so ein bisschen eine neue Sichtweise auch auf ein, zwei Fragen nochmal zu geben, die sich auf unserem Lebensweg oft so stellen, ja. Und da auch so ein bisschen, ähm, genau, auch nochmal ein bisschen was Handfestes mit, mit an die Hand zu geben.
2: was beruht genau. jetzt zum, zum Teil oder zum großen Teil schon auf, als, auf deine Arbeit als Therapeutin.
0: So ja, Erfahrungen,
2: voll. die du da also, sammelst.
0: Ja, also, es beruht zu einem großen Teil darauf, aber ich, mir ist, ähm, Wichtig zu sagen, dass es kein therapeutisches Buch in dem Sinne ist. Alleine schon, weil es ja gar nicht sich irgendwie, es geht ja nicht um eine Frage nach einer psychischen Erkrankung. So, ähm, Man hat, also eher geht es mir darum, es zu normalisieren und zu sagen, dass man sich solche Fragen stellt und da irgendwie noch nicht alle Antworten hat. Und so ist auch was Normales. Und dass man da irgendwie auch Gefühle hat, krasse, ist auch was Normales. Und das sind natürlich alles Themen, die ich sehr wohl mit meinen ähm, Klienten und Klientinnen ständig durch ähm, bespreche und und auch durchfühle, also ich nicht so sehr dann für die, aber ähm, es gibt auch viele andere Seiten von mir, die dabei sind in diesem Buch, die das sozusagen mitgeschrieben haben. Also A, es ist auch eine ganz persönliche Erfahrung, ich kenne diese Fragen auch und deswegen komme ich auch so ein bisschen vor in dem Buch und dann gibt es auch ähm, so ein paar Sachen, die ich auch erzähle, die jetzt nicht im engeren Sinne therapeutisch sind oder ja, nein, ich finde das immer so total schwer abzugrenzen, weil in, in im therapeutischen Prozess oder im Therapieraum kann natürlich unglaublich viel Platz haben. Und insofern ist es schon sehr geprägt durch meine Arbeit, aber es ist nicht nur sozusagen, genau, es ist nicht nur meine Arbeit.
2: Vielleicht steht es also, da im Buch, ich habe es noch nicht gelesen, aber beschreibst mhm. du da auch tatsächlich, wo dein Platz im Leben ist?
0: Also es geht auf jeden Fall in dem Buch auch um mich und ich ich glaube, also diese Frage ist so ein bisschen plakativ oder was heißt plakativ? Das ist so eine Formulierung, die man, die ich oft höre, die ich mir, die ich von mir selber kenne. Wo ist mein Platz im Leben? Habe ich war immer so eine Frage, die ich mir gestellt habe, aber die ich auch oft von anderen gehört habe. Und ich glaube nicht. Also es geht in dem Buch ganz wichtig nicht darum, dass ich irgendjemandem sagen kann, da und da ist dein Platz und schon gar nicht der eine, weil darin glaube ich sowieso gar nicht. Das macht nur auch wieder Druck. ja? Das ist, ist nur auch wieder so ein Raster irgendwie und so eine Idee, wie, wie das eigene Leben zu sein hat. Ich glaube, es kann ganz viele Plätze geben. Die dürfen sich ständig verändern. Es darf auch ganz anders heißen. Es muss auch nicht Platz heißen. Genau. Und ich spreche schon auch ein bisschen über mich und mein Jetzt-Platz, aber ich <lacht> schreibe auch über die Stationen, die äh, Station, es dazwischen gab und die sich oft gar nicht so angefühlt haben, aber die in der Nachbetrachtung sehr wohl oft, äh, äh, im Nachhinein denkt man ja oft, ach Mensch, damals, ja, <lacht> so. Das, das war eigentlich doch ganz gut, ja. Also, es, äh, ich, ich kann es mal ich, anders formuliert, würde ich sagen, dass ich vorkomme in dem Buch, das ist ja keine Autobiografie und es geht jetzt auch nicht übermäßig viel um mich, aber es ist mir wichtig, A nehme ich mich so ein bisschen als ein Beispiel, auch weil ich manchmal so ein bisschen selbstironisch mit mir umgehe und ich will ja irgendwie nicht andere durch den Kakao ziehen, dann nehme ich lieber mich. Und, ähm, und auch um so ein bisschen klar zu machen, dass diese Fragen, also Augengehör, habe ich ja vorhin schon gesagt, ist mir irgendwie sehr wichtig oder auch in meiner Therapierichtung total was Wichtiges und zu sagen, ey, es ist nicht so, dass ich das von oben schreiben kann, damit du machst, was ich dir sage oder weil ich irgendwie die Weisheit mit Löffeln gefressen habe, sondern zu sagen, dass das eben auch okay ist und was, also okay, was ganz normal ist, ist, sich viele Fragen zu stellen und dass diese diese anderen von denen, die wir immer für so angekommen halten, das oft gar nicht sind. Also ich frage oft auch Klienten mal so, in, wenn die so über ihre Unsicherheiten reden, dann sage ich manchmal so ganz provokant, was glauben sie denn, wie selbstbewusst ich bin zum Beispiel? Und dann sagen die auch, na, sie sind eine starke Frau, so wie wir es vorhin ja auch schon mal irgendwie gehört haben, ja. Und dann sage ich immer, also das ist jetzt ein bisschen verkürzt, ne, diese, diese Gespräche laufen jetzt natürlich nicht so, äh, so wie jetzt ab, aber so jetzt mal so ganz verkürzt antworte ich dann schon, dass das auch nur ein Teil der Wahrheit ist, sondern dass es auch in mir eine ganz unsichere Seite gibt. Und es ist oft was total Erleichterndes und Hilfreiches, das zu hören, ja. Aber das finde ich eh cool. immer total wichtig, so sich auch dann mit Freunden
3: und Freundinnen auszutauschen, weil das verleitet ja auch dann manchmal mich, sich zu vergleichen und zu denken, oh, die haben ihr Leben total im Griff und die wissen genau, wo sie sind und wo sie hinwollen und da läuft alles äh, total in Ordnung. Und ich hatte wirklich mal einen sehr erhellenden Moment auch, wo ich mit einer Freundin gesprochen habe und sie meinte, ja, ich denke immer bei dir so, du, du hättest alles im Griff und es wäre alles total in Ordnung. Und das war genau die Freundin, bei der ich immer dachte: ah, cool, die mhm. macht halt alle kreativen Projekte, die ich gerne machen würde. Und ähm, kocht immer mega gut. Und, und ähm, also, und da dieser Austausch war irgendwie sehr heilsam. Ähm, weil man Total. dann auch merkt, so dass wirklich so, dass man immer denkt, äh, das Gras wäre grüner auf der anderen Seite, beziehungsweise das Leben äh, oder ja, die Ambitionen oder was auch immer wären klarer und geregelter bei anderen Menschen, aber ist gar nicht unbedingt so.
0: Beziehungsweise das Chaos in den Köpfen kann man sowieso nicht sehen. Total. Und dann gibt es oft, ne, in so in so Freundschaften so diesen Moment, wo man einfach über diese Dinge redet und das irgendwie, so wie du sagst, wirklich sehr heilsam ist. Schreibe ich auch echt im Buch genauso, redet mit, mhm. redet darüber. Redet darüber, so viel es geht, über, über, also. Oh, ohne diesen Befehlston, aber schon mit mit der Idee, dass das äh, hilfreich sein kann, ähm, sich auszutauschen. Und eben nicht nur über das, was gerade cool läuft, sondern mhm. auch über das, wo man struggelt. Ja, absolut. Ja, absolut. Voll.
1: Aber auch mit sich selbst austauschen und mit sich selbst sprechen.
0: Gerne, also das klingt jetzt, ja.
1: klingt vielleicht jetzt für den einen oder anderen blöd, aber... Letztlich ist es das, mit sich selber auch in den Dialog gehen und sagen so und so.
0: Ja, das machen wir doch eh. Wir quatschen doch eh mit uns selbst den ganzen Tag. Also wir, was sind unsere Gedanken, die wir uns so machen, anderes als irgendwie oft auch mehr oder weniger unbewusste Selbstgespräche? Und hm. da mal tatsächlich wirklich kurz mal so ein Check-in zu machen und zu sagen, wie, wie spreche ich eigentlich im Alltag mit mir? Wir hatten ja vorhin sozusagen, wo die Aufmerksamkeit hingeht und mal zu gucken, auf welche Art und Weise bin ich eigentlich im, im Dialog mit mir selbst und könnte ich das vielleicht auch tatsächlich ein bisschen liebevoller ähm, gestalten oder auch nicht? Weil wir echt oft gar nicht merken, wie wie fies wir da mit uns umgehen. Mhm. Das ist ähm, klar. Das ist auf jeden Fall was ganz wichtiges. Da also ganz wichtiges. Ich bin immer so ein bisschen ja doch das ich ist will nicht wichtig. irgendwie das ist ganz gut, ich bin als Psychotherapeutin immer so, dass es gut, dass du das sagst. ja. Weil mhm. ich bin immer dieses, okay, und dann kann man das noch machen. Das ist wichtig, dass du das machst. Und das ist auch noch wichtig, dass man dann noch dazu meditiert und so. Ich versuche auch da immer irgendwie zu sagen, ja, hör mal hin und guck irgendwie mal vielleicht und gib dem mal eine Chance, aber ohne da gleich so einen Auftrag draus zu machen. So, das ist eben ja auch nicht immer einfach. Und man hat solche Tage und solche Tage, ja. Aber Manchmal, na klar, ja. kann das total hilfreich sein, ja.
3: Vor allen Dingen also, weil, wie du sagst, das ist so vielen so unbewusst, ähm, was da eigentlich abläuft im eigenen Kopf. Also ich, ich glaube, wir vergessen so oft, ähm, dass wir eigentlich keine Ahnung haben, wie unser Kopf im Vergleich zu anderen funktioniert, weil wir halt nur in unserem eigenen drin sind. Und deswegen nehmen wir das mhm. so selbstverständlich wahr, mhm. was da passiert. Ähm, mhm. Und also ich glaube, das ist keine Überraschung. Ich bin auch äh, seit längerem in Therapie und mir wurde dann auch wirklich erst dadurch irgendwann so richtig bewusst, wie ich permanent so eine Schallplatte im Hintergrund laufen habe, die mir irgendwie sagt, ich wäre nicht gut genug und ich würde nicht gut, ma gut genug machen und ähm, mhm. wirklich so eigentlich permanenter, äh, negativer äh, Selbsttalk mhm. und halt das zu bemerken, ist überhaupt erstmal der erste Schritt das zu stoppen. Das
2: diese alle, alle Felder deines Lebens oder jetzt den Beruf hauptsächlich? wenn Ich, alle. ich fragen doch alle.
3: Hm. Alle. <lacht> oh Gott, ja. Ähm, aber ja, also ich glaube, das ist auch gar nicht so selten, ehrlich hm. gesagt. Also manche haben das vielleicht mehr auf ein bestimmtes Feld oder auf eine bestimmte Thematik. Ähm, aber generell so dieses, man kennt erstmal eigentlich nur seinen eigenen Kopf von innen und es kann total befreiend sein zu merken, ähm, äh, ja, wie der eigentlich funktioniert und dass es gar nicht unbedingt immer so bleiben muss.
1: Du brauchst das Buch, weil ja. dann hörst du nicht mal nur mit dem Kopf langsam, hörst <lacht> mit dem Kopf auch auf den Bauch. Schöne Überschrift bei dem Kapitel. Darunter steht da noch Topfschlagen für Fortgeschrittene. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, da sind ein paar funky Überschriften mit drin. Ne? Ähm, ja, äh, ja, mit dem Kopf auf das Herz hören oder auf den Bauch hören. Ich, es gibt immer in der systemischen Therapie so so eine Idee von sowohl als auch, also dass man nicht sagt, oh, ich höre jetzt entweder auf meinen Kopf oder auf meinen Bauch, sondern dass man da auch beides hören kann. Also in dem Buch geht es ja um äh, innere Anteile oder Persönlichkeitsanteile, nehmen wir äh, nennen wir die so ganz zentral. Die sind wie so eine Art roter Faden und auch so mit so Figuren, die sich dann quasi durch das Buch schlängeln und äh, einen durch das ganze Buch auch begleiten, wie so na tatsächlich wie so Figuren in. Und, ähm, und die Einladung ist sozusagen auf all diese Anteile zu hören, also nicht zu sagen nur, ich höre nur auf die oder ich höre nur auf die sondern irgendwie bei allen, selbst bei denen, die wir auf den ersten Blick irgendwie nicht so super schön oder toll oder klug in uns finden auch zu hören und auch Kopf und Bauch zum Beispiel könnte man natürlich als so Anteile bezeichnen, weil wir haben natürlich Anteile, die sind eher so rationaler, ja, das sind so unsere äh, inneren ähm, Naseweise und dann gibt es irgendwie so diese Bauchtiere, die irgendwie so ganz intuitiv sind, die wir oft aber ja auch eher überhören, die aber auch nicht immer nur, also es gibt ja immer dieses Hör auf deinen Bauch, dann wird alles gut und das ist auch nicht so die ganze, also das ist auch nicht, nicht ganze hilfreiche Wahrheit, dass, wenn man es mal so sehen will, sondern irgendwie zu gucken, auf, auf all diese Stimmen zu hören und deswegen eben auch mal mit dem Kopf auf dem Bauch zu hören. So kam es wie Überschrift für abgeschritten. <lacht> da muss man dann wirklich ins Buch gucken, um das zu verstehen. <lacht> ich mache halt, also das ist jetzt vielleicht
3: für zu weit, aber ich mache tatsächlich, bin genau in dieser Form von Therapie, also mit so Anteilen. Ähm, ja zu reden. Hast du eine systemische
0: und, Therapie oder
3: ist das? Ähm, nee, Schematherapie, aber ah, also ja, ja. vielleicht mhm. ist das auch ein Mischmasch, ja. genau. Ähm, mhm. Und es total cool. tatsächlich Sehr total cool. hilfreich, weil es ja wirklich, also, ähm, dass auch so meinem inneren Erleben gerecht wird, ähm, dass ich oft mit mir selbst im Konflikt bin, weil ich gar nicht weiß, welcher Stimme ich trauen kann. Ähm, ja. oder eben dass ich auch irgendwie so so ähm, manchmal dann zum gemein zu mir sind bin im Kopf und eigentlich weiß dass das Quatsch ist ähm, und dass man dass man so lernt das vielleicht auch anders zu gewichten ähm, ja also ich finde das Schön. eher an den an der Erlebnisrealität ähm,
0: dran ja also warum warum diese du sagst ja gerade das hilft dir so irgendwie so dass das das in, in Bilder zu packen. Mhm, wir wissen ja, ja. darüber mehr. Ja ganz am Anfang geredet, wie mhm. wichtig Bilder für uns sind, weil unsere Gehirne in Bildern denken. Ja, wir wollen, dass die Dinge irgendwie Sinn machen. Deswegen erkennen wir Muster und äh, deswegen sind diese ist diese Arbeit mit so diesen Persönlichkeitsanteilen, wo wir, wo wir, die gibt es natürlich nicht auf sozusagen. Die sind natürlich keine Fakten in uns, aber sie helfen total diese widerstreitenden Interessen und Tendenzen, diese Konflikte, die wir haben, in uns in Bilder zu packen und die greifbar zu machen und die auch nochmal aus einer anderen, oft auch im Übrigen leichteren Perspektive anzuschauen und besser zu verstehen.
3: Mhm.
0: Und sie helfen darin auch oft uns besser anzunehmen, finde ich. Und deswegen finde ich die so hilfreich. Und gerade, weil es ja bei dieser Frage nach dem Platz im Leben eben, da begegnet uns ja wirklich so ein Konflikt nach dem anderen. Also an jeder Straßenecke steht ja so ein innerer Konflikt. Sicherheit gegen ähm, Abenteuer oder bei Mama wohnen bleiben oder ins Ausland gehen. oder Und da haben, sind ja immer so verschiedene Anteile in uns, die so in, in unterschiedliche Richtungen rennen wollen. Dazu gibt es natürlich noch die, die sagen, yay, das schaffen wir alles. Und dann gibt es aber die, die sagen, wer bist du denn? Ja, Vergiss es. Irgendwie ein Kollege von mir nennt das immer so Bullshit-Radio, was du <lacht> vorhin so diese Schallplatte genannt hast. <lacht> Genau, und das wäre auch, könnte man, kann man immer auch gut als Anteile bezeichnen. Das ist einfach ein schönes, ein hilfreiches Bild, finde ich, auch um damit durchs ganze Leben ähm, zu kommen. Wenn man einmal angefangen hat, sich sich sozusagen so zu selbst zu sehen, dann kann, kann man damit gar nicht wieder aufhören. Ja. Meistens hoffentlich oder nicht hoffentlich. davon machen, wie man will. Hm. Aber es ja, freut ich mich, das, vor das allen zu sehen, ja, ne? äh, zu hören. Genau, ich finde
3: das vor allen Dingen auch hilfreich, wenn man irgendwie auf was eine emotionale Reaktion hat und aber mhm. eigentlich weiß oder das Gefühl hat, man darf die nicht haben, weil die irgendwie nicht mhm. angemessen ist und das eben dann auch in ähm, zwei, ja, als, als zwei unterschiedliche Anteile zu sehen und beide haben halt ihre Berechtigung, so.
0: Genau. Und dann mit dem Kopf auf den Bauch hören, ja, <lacht> genau, das ist so ein bisschen die Idee. Ja, ich finde auch, dass ich mag das total gerne und ich habe auch irgendwie das letztens einer Kollegin erzählt und die meinte so, ja, ach, wie cool, genau, ich bin auch voll, voll in Kontakt mit meinen Anteilen und man entdeckt auch immer wieder nochmal neue und es ist eben auch so ein schöner erzählerischer Zugang, finde ich, einfach, weil es so viele Möglichkeiten gibt weil die, die die Umgebung einem auch so viele solche Anteile anbietet und mhm. sagt, hey, wer hat doch das und wert doch das und so viele Angebote und, und Vorbilder und auch krasse Stimmen es gibt. Und da versuche ich ein bisschen einem mit ein paar Bildern und und ähm, ein paar Ideen ein, so ein bisschen eine, eine kleine Hilfe zu bieten, da nochmal anders drauf zu gucken. Es
2: hört sich zu In noch jüngeren Leuten jetzt an. Ne? Also denke ich denke mir, ich werde nächstes Jahr 60 und ich weiß nicht, was, also was du gerade gesagt hast, das ist, hört sich so wie eine Generation unter mir an, ne? welche Möglichkeiten es noch so gibt im Leben. Klar, hat man auch später als Rentner oder so noch verschiedene Dinge, die man machen kann und äh, äh, Träume, die man verwirklichen kann, aber äh, ich sag mal so, mein, mein, wenn ich an meinen Platz im Leben denke, man ist ja immer, man ist ja immer vieles, ne. Also man ist Mann, in dem Fall bei mir jetzt, ne. Man ist Ehemann und Vater und Schwiegersohn und äh, Arbeitnehmer und Autor und viele, viele andere Sachen. Was, das sind verschiedene Rollen, die ich äh, einnehme, würde ich mal sagen. Äh, aber ob das jetzt irgendwie meinen Platz im, im Leben widerspiegelt, jedes einzelne Element, oder alle zusammen. Das vermag ich eigentlich gar nicht so zu beurteilen. Das ist irgendwie schwierig. Und ne? und ich, eine Sache geht mir vorhin durch den Kopf oder geht mir relativ häufig durch den Kopf. Also als ich, als ich jünger war, da war ich eher jemand, der so mit, mit Dingen äh, lamentierte, die passiert sind, wo ich dachte, oh Gott, da habe ich jetzt aber äh, blöd gehandelt und das Date versaut oder den Job versaut oder irgendwie sowas. Und seit einigen Jahren ist es bei mir eher so, dass ich vor dem was kommt, mir so eher Sorgen machen, ne? also was ist denn, wenn die Kinder aus dem Haus sind, wenn das und das ist und wenn das und das ist und ähm, was da halt fehlt, ist, hört ja natürlich jetzt auch sofort raus, ist das hier und jetzt, ne? dass man einfach mal den, 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 äh, die Gegenwart, den, die Situation, den Moment genießt, weil man in, früher war man in der Vergangenheit, äh, hinkt man zu sehr und jetzt hänge ich zu sehr in der in der Zukunft. Was ich eigentlich sagen wollte, weiß ich nicht, aber vielleicht <lacht> könnt ihr irgendwie das einordnen, was ich versucht habe zu sagen.
0: Also ich finde, es waren alles ganz viele total wichtige und spannende Stichworte dabei. Also zum einen natürlich diese Frage, ob das was ist, Fragen sind, die nur für Jüngere sind. Und wenn ich dir jetzt so zugehört habe, dann würde ich mal sagen, nein. <lacht> ja, weil es <das>, ja, <lacht> ganz offenbar oft, da, da ein paar Fragen gibt, die man sich irgendwie auf die eine oder andere Art und Weise für immer stellt, ja, was kommt als nächstes, was kommt? Dieses Thema Angst, Angst vor der Zukunft, das spielt auch in dem Buch eine Rolle und das richtet sich wahrscheinlich eher an Jüngere, aber es haben jetzt auch ein paar Ältere gele ge gelesen. Was ganz interessant war, weil die ersten Rückmeldungen, die ich gekriegt habe, so übers Netz oder so, die waren eher tatsächlich von so leicht älteren Männern. Das hat mich total gewundert, sehr gefreut, ähm, weil die sich eben oft dann auch gerade wenn man sich solche Fragen lange gar nicht so bewusst gemacht mhm. hat, ne, das war ja vorhin deine Formulierung, dass man sich, dass man irgendwie zuerst mal so ganz explizit da so eine Frage stellt und dann auch fragt, ey, stimmt das für mich eigentlich noch? Weil man oft eben so gelaufen ist, ne? gerade in der Zeit, wo man irgendwie im Job super eingebunden war oder ähm, dann mit der Familie oder so und irgendwann dann an so einen Punkt kommt, wo man denkt, puh, Mensch, und jetzt habe ich mir irgendwie Zeit, über diese Dinge nachzudenken. Und dann ist, erlebe ich schon auch oft, dass ich. Erlebe ich interessanterweise auch in der Praxis im Moment häufiger, dass auch gerade so sogenannte Middle-Ager-Männer <lacht> sich mhm. dann echt nochmal viel auch solche Fragen stellen. Mit denen arbeite ich im Übrigen dann auch mit Persönlichkeitsanteilen und dann kann man sich mal angucken, hey, was ist denn eigentlich, welche Anteile müssten vielleicht eine größere Rolle in deinem Leben spielen? Also es, das ist ja so ein anderer Aspekt, den du genannt hast, Welche? es, es hat nur eine von diesen Anteilen, braucht, an seinem Platz zu sein oder irgendwie alle und am ehesten würde man sagen, ähm, es ist schon so ein bisschen die Kombination, weil die stehen ja auch immer für Bedürfnisse in uns und die stehen immer für einen wichtigen Teil unseres Lebens und da muss man gut gucken, dass man irgendwie so eine Art Balance findet. Mhm. Ja.
3: Aber ehrlich gesagt, so überraschend finde ich das gar nicht, weil ist es vielleicht auch so ein bisschen sind das vielleicht auch so ein bisschen die Leute, die so konditioniert sind, dass der Job das Lebenslebens lebt lebend lebenserfüllende sein muss oder ist ja. also die sich sehr ja. doll darüber ähm, definieren und auch ihren Selbstwert so über den Job beziehen und wenn man da
0: halt dann dass man dann irgendwann merkt vielleicht ist es halt doch nicht alles absolut und auch darüber haben wir sozusagen in aus einem ganz anderen Bereich über Front schon gesprochen so diese diese Prägung als Kind einer bestimmten Zeit ist was total wichtiges mhm. die Prägung ähm, als Mann oder auch Frau, das gibt es ja auch, ist was total Relevantes. Und da, da erlebe ich aber im Moment oft so eine Offenheit, so ein total auch beeindruckendes, ähm, ich will da jetzt irgendwie nochmal hingucken. Oft, weil einem die eigene Seele dann so Signale gibt irgendwann und sagt, so, das geht jetzt hier nicht mehr weiter. So, du hast jetzt bis jetzt lange genug über, über bestimmte Anteile von dir hinweggegangen. Ähm, und dann nochmal zu sagen, stimmt krass, wie, wie sah eigentlich mein Leben aus? Und da auch nochmal echt Veränderungen vorzunehmen. Also ich finde es auch nicht verwunderlich, aber ich finde es auch immer wieder ähm, ganz bewundernswert. Also das muss ich echt sagen. Und auch irgendwie, ja, tr tr trotzdem auch mutig. Ja? Also Arne, ich finde auch, dass du jetzt hier sitzt und irgendwie sagst, okay, das jetzt sind so gar nicht meine Themen. Aber ich <lacht> ich ziehe mir ich zieh mir das jetzt hier rein mit so einer feministischen Comedian und so einer Psychotherapeutin. Und äh, das ist ja auch irgendwie... Genau, da gehört ja auch Mut dazu. Ja,
2: ja wobei ähm, das, was ich vorhin zu Anfang gesagt habe mit den starken Frauen, das habe ich eigentlich auch nur noch mal so gesagt in der Form, weil ich den Christian nicht auflaufen lassen wollte. Eigentlich hätte ich dazu gar nichts sagen wollen, aber er hat mir so die Vorlage gegeben. Wenn ich das jetzt nicht gesagt, das schimmerte so ein bisschen durch den E-Mail-Verkehr, den ich mit ihm äh, hatte, du, eventuell durch, dass ich da so eine Furcht habe. Und jetzt habe ich das eigentlich nur gesagt, wie gesagt, damit er jetzt nicht äh, aufläuft in, in dem Moment. Äh, klar ist es für mich also mit den Vulvas auf jeden Fall das schwierigere Thema als das äh, psychologische. Das, das stimmt schon, allein schon wegen der, wegen der Schamgeschichte. Aber im Großen und Ganzen äh, freue ich mich, am meisten darüber, dass ich hier mit
1: dabei sein kann und von euch noch was erfahre und lerne.
3: Den Unterschied zwischen Dirty und Locker zu machen. Zum Beispiel,
1: genau. Er hat jetzt keine Scham, mich hier bloßzustellen. Das wollen wir
3: auch mal Ja,
1: Aber also auf eine nette Art.
2: Ach
3: komm, das, das muss man bei mir dann einfach komödiantisch auslegen.
1: Aber Lisa, das ist wirklich nicht nur dein Buch, ähm, weil Antonia gerade drüber gesprochen hat. Es gibt auch ein Kapitel, finde ich auch noch ganz spannend für viele, die den Podcast vielleicht auf dem Weg zur Arbeit hören. Ist mein Platz ein Arbeitsplatz? Fragezeichen.
0: Hm. Ja, das ist genau das, was äh, du gerade gesagt hast, Lisa, dass es eben dieses genau dieses Thema gibt von Menschen, die, die einfach der Arbeit einen sehr, sehr großen Platz einräumen. Das ist sozusagen das eine Extrem in der Prägung mhm. und im Moment merkt man ja sozusagen, dass tatsächlich die jüngeren Generationen sich an diesen ähm, an diesen Glaubenssätzen auch so ein bisschen abarbeiten und da ja. ihren eigenen Weg finden wollen, was aber auch nicht immer einfach ist, weil in meinen Augen ist heu heute auch häufig die Idee, was Arbeit für uns sein kann, auch so ein bisschen überfrachtet mit Erwartungen. Ja, Also ich sage mal so, wenn wenn wir früher so unsere Beziehungen irgendwie überfrachtet haben mit so Hollywoodesken Ideen, <lacht> wie der eine sein muss. Ist es ist häufig schon, glaube ich, sehr durch die sozialen Medien bedingt auch was, was wir auf Arbeit beziehen und wo man dann irgendwie auch krasse Erwartungen daran hat. Aber und und in diesem Spannungsfeld finde ich bewegen sich heute viele Menschen mhm. und das, ist auch, das macht auch innere Konflikte und ist auch nicht so einfach. Also ähm, man will irgendwie natürlich irgendwie Geld verdienen und man will auch Sinn ist ja auch gerade so ein Thema, was total groß ist, auch super wichtig, aber was auch Druck macht. Und das ist echt so ein Spannungsfeld. Und ähm, oft läuft die Frage, wo ist mein Platz im Leben, eben tatsächlich auf die Frage hinaus, wo ist mein, Ar mein, mein Arbeitsplatz? Mhm. So. Weil das ist natürlich immer dieses, was machst du in deinem Leben, ist natürlich immer die Frage, ist ja nicht die Frage, hey, ich, was hast du vorhin gesagt? Ich bin Schwiegersohn, würdest du ja. Ja nicht antworten, sondern oder, lustig, oder ich bin oder Ehemann. Du dann, ne? ja. Wenn du antworten würdest, äh, Anne, ich bin mhm. Ehemann, würde man sofort hätte man sofort wieder ein Bild im Kopf von jemandem, ja, der irgendwie ja, ja, ja so der, mein, der Mann
2: von der Baerbock, der so an ihrer Seite oder von der Merkel oder sowas, ne? <lacht> Meinst
0: du sowas? Beispiel. Ja, aber interessant, was da gleich für Bilder in dir aufgehen, ne? Von einem Mann, der irgendwie eine starke Frau, eine starke Frau genau. im Vortritt hält, ja. lässt und auch gar nicht mehr so richtig selber arbeitet vielleicht sogar. total. Also das finde ich immer sehr spannend, was da so für ja, also, Bilder so, angeht. So weit
2: bin ich halt noch nicht oder dass ich das so mhm. als super natürlich ansehen würde, ne?
0: Nee, klar.
2: Ob wir jemals ja, so weit sind als Gesamtgesellschaft, weiß ich nicht. Ob ich es noch erlebe, keine Ahnung. Aber ähm, von mir genau selber drin. weiß ich es halt, ne, dass ich hm. dann immer noch eher so so mhm. denke. ne?
0: Na klar. Und ich finde im Übrigen dieses, weil du sagst, ja das Thema Vulva ist irgendwie, äh, das ist das eine Thema und Psychotherapie, ich finde da schon, dass die Überschneidungsmenge auch groß ist. Ja. Und wenn man dann noch das Ganze feministisch
3: sieht, dann kann man auch noch ja. den Bogen schlagen zu, also weil die andere Seite ist ja auch, das ist jetzt vielleicht ein großer Sprung, aber... Ähm, der Feminismus tut ja auch Männern gut, wenn sie ermutigt werden, mehr über ihre Gefühle zu sprechen und halt auch nicht äh, irgendwie der Erwartungshaltung vom Patriarchat entsprechen müssen, als der gut verdienende Mann, der irgendwie die Familie versorgt
0: und ähm, keine Gefühle haben darf. Ja, und ich, also man muss, finde ich, ich bin immer so ein bisschen vorsichtig mit solchen Sätzen, aber natürlich ist es, man macht es sich zu leicht, wenn man glaube ich oft, wenn man sich einzelne Menschen anguckt und sagt sozusagen Frauen leiden unter dem Patriarchat und Männer nicht. Ja. Weil sowas von den eigenen Gefühlen abgeschiedenes zu sein, sowas sich nur über Stärke und Leistung definierendes, ist ja auch was, was einen auch irgendwie, was einem ja auch einen bestimmten Zugang zu sich selbst verwehrt, verwehren Vortal. lässt und auch und das insofern kommt sozusagen kommen diese feministischen Ideen schon auch immer wieder in meine Praxis. Also ja. das kann ich nicht anders sagen. Das sind Dinge, über die ich viel rede. Deswegen äh, versuche ich eben auch, was äh, solche ähm, Wordings betrifft, irgendwie da offen zu sein. Ich glaube, es ist wichtig, dass man darüber auch spricht und allen einen Raum gibt dafür, ja. über meine, kommt ja was auch, nicht auch immer von, sprechen zu können. Ja. Kommt ja auch nicht von ungefähr,
3: dass die Suizidrate bei Männern so viel höher ist. Auf jeden Fall. Auf
0: jeden Fall, also ich ja. bin
3: immer ja. wieder erstaunt auch, muss ich sagen, wie es Männer schaffen, durchs Leben zu gehen, ohne diesen Austausch zu haben, den ich ähm, von meinen Freundinnen kenne. Also weil ich kenne es von vielen männlichen Freunden tatsächlich, dass sie es nicht in der Intensität haben oder dass sie sich in erster Linie mit ihrer Partnerin austauschen, zumindest wenn es so um wirklich tiefere, emotionale Themen geht, und ähm, das finde ich völlig verrückt.
2: Ein, zwei Freunde, würde ich sagen, habe ich schon, wo ich mich mit ähm, auch jetzt relativ tief ähm, austausche. Also tatsächlich Schulfreunde, also so die ältesten Freunde mhm. und ein Studienfreund, also drei sind es eigentlich. Ne? Und das andere ist, ähm, ich möchte das nochmal eine kleine Lanze für mich persönlich sprechen, <lacht> weil ich tatsächlich vor 20 Jahren, also oder vor, vor 23 Jahren, als unsere erste Tochter geboren wurde, Tatsächlich jetzt bewusst auf ähm, Karriere und so verzichtet habe, beziehungsweise nicht hinterhergehechelt bin und mir tatsächlich mit meiner Frau auch die ersten, also jeweils die ersten Jahre bei beiden Töchtern äh, total geteilt habe. Ne? Außer stehe ich. Das, das ging nicht, aber alles andere, aber irgendwelche Pekee-Gruppen und Schwimmkurse und Wickeln cool. das, was so dazugehört, und nicht, und, und sie geht vormittags arbeiten und ich Nachmittags. Das haben wir tatsächlich durchgezogen. Vielleicht ist es auch ein bisschen dann für mich als Vorteil, dass ich halt nicht, wie Lisa gerade sagte, sie können sich nicht vorstellen, wie Männer so durchs Leben gehen, wenn sie immer so als Leistungsträger funktionieren müssen, dass ich es halt auch kennengelernt habe, dass ich halt auch als jetzt normal als Vater, als Elternteil auch einfach nur funktioniere und äh, und das hat mir, glaube ich, auf jeden Fall geholfen, dass ich, ich sag mal, jetzt so relativ ähm, ausgeglichen durchs Leben marschiere, schätze ich mal zumindest.
0: Also das, das finde ich, also, aus zwei Aspekten nochmal wichtig, dass du das sagst. Zum einen, ähm, wann sagst du vor 20 Jahren? Damals ja, war das ja, ja echt ein, so ein progressives, progressives und Lebensmodell, und ja. So. Cool. Also, finde, das ist total schön. Und ich finde auch, man muss immer dazu sagen, sozusagen, ich, also, gerade als Psychotherapeutin, da sitzt ja eben nicht eine ganze Gesellschaft vor einem, sondern es sitzen immer einzelne Menschen, Männer und Frauen und alle anderen vor einem und, ähm, und natürlich ist es nicht, ich finde, man muss immer mit so Schuldzuweisungen, ah, ihr Männer, macht das und das. Das Genau, das wäre auch, ist glaube ich wichtig, dass man da immer wieder gut hinguckt und im, im Austausch ist und trotzdem sich ja auch fragen darf, okay, hey, was habe ich für Ideen mitbekommen? Aber eben dann auch zu sagen, nee, an manchen Stellen habe ich Ideen mitbekommen oder habe ich mir auch echt meine eigenen gebaut, schon vor langer Ze Zeit. Und das finde ich ähm, ja, also genau, das muss man, finde ich, immer noch mal dazu sagen. Also ich <lacht> ich habe den Eindruck, du verteidigst dich und ich hoffe, das ist gar nicht nötig und ich hoffe, es ist nicht so rübergekommen, dass das ähm, nötig ist.
2: Nee, ich wollte jetzt, so, weil, weil Lisa jetzt hat Lisa hat ein bisschen pauschalisiert, zu Recht sicherlich auch, weil das ist das ein ja, der normalen Mann ist wahrscheinlich so, aber es gibt halt oder gab halt auch schon vor 20, 25 Jahren halt so äh, Männer wie mich, sage ich mal, die, wo, wo man halt zumindest was so Kindererziehung und Familie und so versucht hat, das auf auch auf Augenhöhe und gleichberechtigt, soweit es geht irgendwie hinzukriegen. Ne? Ach so, ne, so.
3: pauschalisiert habe ich, dass das so die Idee vom Patriarchat ist. Ja, genau. ja ich Deswegen wollte auch, natürlich auch viele Männer unter diesen Vorstellungen äh, mhm. ja leiden oder dem halt auch nicht ansprechen mhm. wollen.
1: Das war jetzt ganz schön viel. Lasst uns eine Pause machen. Eine oh, so altmodische pinker. Idee vielleicht. Auch dieses Buch reitet durch große Themen nicht gerade in Slow Motion. Wir alle wollen sehr viel schaffen in sehr kurzer Zeit. Und dann steht ja auch noch, dass Sie Podcasts in doppelter Geschwindigkeit hören. Also das solltet ihr jetzt nicht tun, sondern macht einfach das, was bei Antonia auf Seite 113 wohlgemerkt steht. Pause. Wir haben ja eben schon gehört, es sind kultige Überschriften drin, um mal dieses Modewort zu strapazieren im Buch die, die ich eben zitiert habe, heißt Pause und dann sind noch ein paar schöne Dinge drin die mich zum Beispiel sehr freuen und beim Radio würde ich die Lieder jetzt alle auch spielen, aber über Pause steht drunter schone deine Nerven, mach mal Pause warum schaltest du nicht einfach ab Dalia Lavi, schalt das Radio ein, also du haust uns auch noch die Musik um die Ohren Antonia
0: ja, ja, ich finde, also ich sag mal, eine Seite von mir liebt Dahlia Lavi, das ist so eine ganz romantische, kitschige Seite von, äh, von mir, genau, drei schwarze Rosen vor allem. Mhm.
1: Es kommt aber auch noch Beyoncé, also jetzt für Arne, dann noch Heintje, um mal die ältere Generation. Beyoncé für Arne. <lacht> Nein, ach Beyoncé, okay, dann nicht Heintje, dann ist Heintje für mich mit Mama mhm. und Elton John, also ganz viel, wie bist du? Darauf gekommen, jetzt noch Musik da reinzupacken. Ich verweise dann gleich gerne auch nochmal auf den Podcast Ausgabe 144 mit Lars Armand. Imagine, da gibt es sogar noch eine Playlist. Die gibt es bei dir hier nicht hin. Nee, das stimmt. Aber ich nee, könnte eine nicht.
0: Playlist könnte eine Playlist draus machen für Spotify. Aus, aus den Kapitelüberschriften macht man ja heute so. Oft sind in solchen Büchern am Anfang ja so Zitate von irgendwelchen so diepen, weisen Menschen. Und ich finde... Aber dass das ein bisschen schade ist, weil man, oder was heißt schade, dass man irgendwie so Berührung und Weisheit auch in so eher alltäglicheren Dingen finden kann. Und da sind für mich einfach Songs immer ein total, ähm, eine gute Quelle. Also ich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal kicken doch so Lieder mit so bestimmten Zeilen oder so einfach noch viel mehr rein als irgendwie so ein Zitat, so ein, so ein Kalenderspruch-Zitat. Und ich glaube, auf dieser Grundlage, wo ich irgendwie auch, auch so beim Reden oder beim Denken auch oft so Songs im Kopf habe zu irgendwas. Ähm, also auch immer so ein bisschen meine eigene innere Playlist habe, habe ich da angefangen, irgendwie immer mal Zitate, die sind manchmal sind ist sogar sind sogar mitten im Text Zitate. Und da habe ich dann eben angefangen, so da mal was rauszusuchen, was ich finde, das zu diesen Fragen ganz gut passt. Und da habe ich eben viele Künstler und vor allem Künstlerinnen irgendwie genommen, die ich auch gerne mag. Blondie oder Billie Eilish, sehr bunt. Für, für alle meine Seiten ist auf jeden Fall jemand dabei.
2: Also da rennst du bei mir die offensten Türen ein, die du dir vorstellen kannst, weil ich habe nämlich auch in jedem meiner Bücher eine Playlist und bei mir mir geht's wirklich genauso, dass ich, wenn irgendjemand irgendeine Bemerkung macht, habe ich meistens auch irgendein Lied sofort im Kopf, was zu dieser Bemerkung passt und singe das leise im Kopf ja. dann dazu und diese ja. diese Gabe habe ich jetzt auch meinem Privatdetektiv, meinem Helden, da kommen wir ja später noch zu, auch sozusagen in den Kopf gelegt und deswegen gibt's bei mir auch über jedem Kapitel gibt einen Songtitel hinterher dann in einer äh, zusammengefasst im Glossar und beim letzten Buch gab es zumindest auch dann eine Playlist vom Verlag beim, bei Spotify. Von daher bin ich da völlig bei dir. Ja.
0: Lustig. Und, und
1: spätestens jetzt weiß Antonia Sperfock, die eben in der Pause gefragt hat, <lacht> ich wüsste eigentlich mal gern, wie du auf diese Mischung gekommen bist. Spätestens jetzt hast du den nächsten Schnittpunkt gefunden. Mhm, stimmt, ja, Die, die Playlist. Mhm. So schnell geht's. Ja. Also, wir haben ja ganz am Anfang mal gehört, wie das Date von, wie das zweite Date das letzte war für <lacht> Lisa. Gibt es ein Lied, wo ihr sagen würdet, das war's mit dem Date?
0: Wenn derjenige das hören würde.
1: Mhm.
3: Wahrscheinlich mhm. zahlreicher, aber ich kenne den Titel ja dann nicht, weil ich das
0: sofort verdränge. Also, Rammstein, der,
3: der, Ja,
2: rechtsradikales <lacht> Zeug würde mir auch. Rammstein
0: wäre jetzt heutzutage wirklich ein No-Go. <lacht> Schwierig. Ja. Ja, ich würde genau, kein Lied das, von Rammstein ähm,
2: erkennen. Das ist bei mir das Problem, weil ich noch nie was von denen
1: gehört habe. Bewusst. Okay, bei dir geht es ja auch nicht ums letzte Date, sondern um den letzten Flirt. <lacht> genau, war das jetzt schon die die große ja, Überleitung? Das war die über sieben Brücken musst du gehen Überleitung. das war jetzt eine Peter maffei Überleitung. <lacht> ich wollte
2: noch wieder
0: in meinem Kopf sofort
2: <lacht> <lacht> ein Absatz vorlesen, der jetzt ganz bisschen wieder das Lisa-Thema aufgreift. Ich hoffe, ihr, ihr merkt das. Ähm, ähnlich inflationär stellt sich das Volvo-Aufkommen da. Neben Steffens entdeckte ich allein in der Haderslebener Straße drei weitere Volvos. Einer davon leuchtet so blau wie der von Steffen. Vielleicht findet sich gerade der Bochumer Vielleicht trifft sich gerade der Bochumer volvo Club in einem der Häuser. Das fand ich jetzt so lustig, weil ich habe das ich so ein bisschen vorbereitet und mein eigenes Buch nochmal gelesen und dann dieser Absatz, wo dreimal das Wort Volvo vorkommt. Und natürlich hm. denke ich dann an Vulva sofort, weil es ja so ähnlich klingt. Und dann fand ich das total lustig. Da wollte ich euch mal. Der ähm, Bochumer Vulva Club. Ja, genau, willkommen im ja. Vulva Club. Und dann hatte ich ja in dem, in dem schon äh, zitierten Mailverkehr mit dem äh, Christian hat gesagt, oh, wir sind aber jetzt weit weg von meinem Thema. Habe ich dann ja am Ende, was ich jetzt auch in der Mail an euch alle konstruiert hatte, sozusagen, eigentlich hätte ich anfangen müssen mit ihr letzter Flirt und dann hätte die Vulva kommen müssen und dann die Paartherapie sozusagen, um so ein bisschen so eine Chronologie von so einer Beziehung eventuell <lacht> mal aufzugreifen. Aber das äh, mach's mal, mach mal halt am Ende und äh, sind jetzt nach der Paartherapie beim nächsten letzten Flirt äh, angelangt. Und das äh, muss ich jetzt ganz kurz ausholen. Also ich habe, äh, das ist mein mein neuntes Buch, was jetzt erschienen ist. Und äh, das dritte mit dem äh, Privatdetektiv Mike Müller in Bochum. Und äh, mit dem Verlag haben wir uns irgendwie darauf geeinigt, dass alle alle Titel der Bücher was mit Letzter, Letztes im, ähm, im Titel haben. Und das erste hieß halt ihr letztes Stück. Das war halt eine, eine Kulturreporterin, die halt ihr letztes Theaterstück gesehen hat und dann gestorben ist. Dann hatten wir seinen letzter Witz. Das war ein Comedian, der also Kollege von Lisa sozusagen, der seinen letzten Witz auf der Bühne oder im Fernsehen erzählte und dann starb sterben musste. Und jetzt haben wir halt ihr letzter Flirt. Da ähm, ich hätte es lieber ihr letztes Rendezvous äh, genannt, weil ich finde bei Rendezvous kommt in, zumindest in meinen Augen oder in meinen Ohren eher heraus, dass es ihr in dem Fall das Plural ihr ist. Wir haben ja im Deutschen das Phänomen, dass wir alle Pluralpronomen äh, einfach von den weiblichen Pronomen übernommen haben, aber ihr letzter Flirt soll tatsächlich bedeuten, dass es halt um zwei Menschen geht, ne, die den mhm. letzten Flirt haben. Und es ähm, ist so eine Geschichte, die ähm, letztlich so eine bisschen so eine in Wissenschaftsspionage ausartet und äh, vorher aber die die eigentliche Geschichte fängt damit an, dass die äh, Rektorin der Bochumer Ruhr-Uni sich an meinen Helden wendet. Und Beweise dafür haben will, dass ihr Gatte untreu ist, also so eine ganz klassische Privatdetektivgeschichte Und er geht dann halt auch los zum Recherchieren und äh, findet dann auch relativ rasch heraus, dass da wohl was ist, dass dieses ähm, äh, Fremdgehen aber offensichtlich zu Ende ist. Und äh, wie der Zufall es will, oder wie ich es halt konstruiert habe, kommt dann, besagter Ehemann, ebenfalls zu dem Detektiv und möchte nun seine Geliebte wiederfinden, sodass dann der der Mike Müller sozusagen für beide Eheleute unterwegs ist in ganz verschiedenen Auftrag. Und äh, letztlich dann, ich möchte jetzt auch nicht zu viel spoilern, sollen ja auch noch alle lesen, letztlich gibt's natürlich eine, ist alles miteinander verwoben und es geht so ein bisschen in Richtung Wirtschaftsspionage und Venusfalle. Und ähm, genau, das ist so in groben Zügen das Buch. Und wie gesagt, über jedem Kapitel steht, steht ein, ein Songtitel, da ich selber großer Beatles-Fan bin, gibt es immer halt immer jede Menge Beatles Lieder, aber halt nicht nur. Es gab auch zum Beispiel von Udo Jürgens verschiedene Lieder dabei. Oder hier Back on the Chain Gang von den Pretenders, Carbonara von Spliff, Pinball Wizard, Dreaming Blondie, hatte gerade ja jemand gesagt. Radio Gaga, Like Ice in the Sunshine, alt wie ein Baum von den Budies und viele andere. Lieder, hier kommt Alex von den toten Hosen. Also insgesamt sind es, lass mich mal das lügen, 55 Kapitel und 55 ähm, Sonn-Titel, die letzten beiden sind Männer sind Schweine von den Ärzten und das allerletzte Titel, allerletzte Kapitel ist Neue Männer braucht das Land von Ina Inadeta. Das passt auch ganz gut zu dem bisherigen, was wir besprochen haben. Und genau, das erstmal dazu, zu meinem ähm, Buch. Jetzt sagt erstmal keiner was oder keiner.
3: Wer ist der Mörder?
2: Ja. Das ist die falsche also die richtige Frage, aber <lacht> gibt es natürlich keine Antwort.
0: <lacht> ich kann ja nicht so gut Spannung äh, aushalten. Das ist immer ähm, genau. Ich finde es so auch Sind sind ja so
2: Rosikremis, ne? Also die, die werden auch ja, so, ja, total. so be beworben das habe ich als auch schon so, rausgefunden, ja. so die Art, wie ich auch schreibe ist also äh, gilt gemeinhin als so eher äh, humorvoll.
0: Co Cozy Krimi habe ich auch noch nie gehört. Das ist auch auf jeden Fall ein neues Wort für mich. Das brauche hey. ich auch mehr in meinem Leben.
2: Okay. Ja. <lacht> <lacht> ja. Mehr Coziness.
0: meine, ja, es scherben schon welche und
2: so, ne? aber letztlich ist es halt so, dass es immer so mit dem Augenzwinkern alles beschrieben wird. Ich meine, allein schon der Name Mike Müller für so ein Privatdetektiv, finde ich, ist jetzt schon irgendwie, der ist ja eben, nimmt, nimmt sich ja schon nicht so ernst, ne?
0: Ja, wie bist du denn auf den Namen gekommen?
2: Das weiß Wie kommt ich nicht man denn mehr. auf glaube, das den Namen irgendwann von so einem Privatdetektiv? Mal so eine Serie in den 90er Jahren, die hieß Müllers Büro. Das war aber kein Detektiv, das war irgendwas anderes. Und da ist das mal irgendwann entstanden. Und es ist dann, die es gibt so ein paar, paar Skizzen äh, schon vor vielen Jahren gemacht zu den Büchern, die ich aber nie ver, vervollständigt habe. Und dieser Name ist so ein, ist so ein, ähm, so ein, so ein kleines Puzzlestück so aus der Vergangenheit sozusagen.
0: Cool. Ich frage mich das immer bei. Wie man sich Namen ausdenkt, ob man, ob sind das oft so Namen, wo dir irgendein Name einfällt und dann schreibst du den so, oder ist das sowas, wo du ganz lange darüber nachdenkst, was hat das für eine Konnotation, wie wie, wie was passt da gut und guckst noch mal ins Telefonbuch, falls das Telefonbuch noch gibt. Ist
2: auf jeden Fall auch so. immer dabei oder irgendwie so ähm, andere Recherchen oft habe ich so, ähm, als ich versuche auch so Namen, die ich mal so aufschnappe, die so jetzt nicht, dass dass mein engstes Leben betreffen, sage ich mal, sondern jetzt eine äh, bessere Bekannte von meiner Tochter zum Beispiel, ne, die heißt Rojin und äh, gibt es seitdem auch in meinen Büchern, ne, aber jetzt nicht als Hauptfigur, sondern die ist halt so eine eine Polizistin, einfach die clever ist und immer so kleine Auftritte hat, das ist Rojin Dann habe ich ähm, mal Ein die als deutscher Name Nee, das ist ein türkischer Name, In, ach oder so, kurdisch, Roshin. also eins von beiden. Also die Roshin von meiner Tochter, die ist Kurdin auf jeden Fall.
3: Ah, okay, weil ich ja. kenne nur sonst aus dem irischen. Ah ja, okay. Ja, nee, ne? das ist Wie Murphy,
2: also, ja. Murphy. Ja. Dann habe ich halt also die, die ähm, zweite Hauptfigur, also die Partnerin von dem Mike, die heißt Alice. Das finde ich halt so, dann alle, die das Buch lesen, lesen den Namen und sagen wahrscheinlich Alice. Und dann muss man halt, kann ich halt erklären, dass sie halt so eine franco also Französisch, also Frankreich Mark, das richtige Wort, ja, Frankreich mag und deswegen auch Alice ausgesprochen werden möchte. Das ist also so ein Name, wo man sofort irgendwie was was noch zu schreiben kann. Ne? Dass man irgendwie äh, so eine kleine Geschichte dahinter steckt. Und äh, ja, ansonsten versuche ich dann immer so auch jetzt Namen von äh, Leuten, die so semi-wichtig im in den Medien oder in der Politik sind. Dann einfach so so ein bisschen ähnlich darzustellen. Ich hatte mal irgendwie ähm, hatte ich mal einen Menschen, der hieß so. Ich weiß nicht, kennt jemand die heute Show von euch? Ja. Ja. Mhm. Da gibt es ja einen diesen Wischmeier genau Wischmeier. Ich hatte mal eine Figur, die habe ich tatsächlich irgendwie genau wie den genannt. Dann hat aber jemand, der das Buch vorab gelesen hat, gesagt, das wäre aber blöd, den jetzt mit Vor- und Nachnamen so zu nennen, weil dann könnte man denken, der ist auch wie gemeint. Dann habe ich dann hat den Namen nur leicht verändert. Also so so komme ich auf die Namen. Das ist aber es ist, ja ist wirklich schwierig. Ne? Also je, je mehr Bücher man schreibt, und ein paar Figuren tauchen ja immer auf, die behalten dann auch ihre Namen natürlich. Aber wenn man halt neue hinzufügt, ist es wirklich schwierig. Das darf jetzt nicht zu abgedroschen, ne? aber auch nicht zu abgehoben klingen. Man versucht jetzt auch, also ich versuche auch zunehmend, Bei den ersten Bücher spielten halt den Wolfenbüttel, in meiner alten Heimat. Da äh, fand ich das nicht so wichtig, weil da eher so eine deutsche Stadt ist, mit wenig internationalem Anteil bei Bochum, da sollten, sollten halt die Figuren auch, sollten halt türkische Figuren dabei sein, mit polnischen Namen, was, und italienischen und griechischen Namen, und äh, dass es halt so ein bisschen bunter auch ist, ne, und dann ist es halt schwierig, was, was nimmt man für einen griechischen Namen, da guckt man natürlich dann schon irgendwo nach irgendwelchen Imbissen, wie heißen da die Inhaber oder oder so, und der türkischen ist vielleicht einfach ein bisschen einfacher, man kennt, also ich kenne zum Beispiel mehr türkische Menschen als griechische und die Griechen heißen ja eh alle mit Opolus hinten, ne? Also kennt jemand von euch hinten Griechen, der nicht mit Opolus hinten ist? Ja. Ja? Ja. Mehrere?
3: Ein. <lacht> Aber ich kenne auch nur einen Griechen.
2: <lacht> ja, naja. Man muss also versuchen, dass es halt irgendwie realistisch so ein bisschen das Leben, also was die Namen angeht und die Figuren so wiedergibt. Aber den Namen zu finden, ist wirklich manchmal schwierig,
1: ja? Nikos Milonas schreibt kretische Krimis und der ist ganz einfach mal die Fußballmannschaften durchgegangen, die Nationalmannschaften. Ja. Und da habe ich gedacht, wenn ich Steffen Matthäus lese, das ist dann eine Mischung aus Steffen Freund und Lothar Matthäus. Lag ich da falsch?
2: Also ich sag mal, das, ähm, es ist tatsächlich so, der hieß erst Fritz Matthäus. Matthäus, also er wird dann halt auch so von meinem Mike Müller eingeführt dass er halt äh, Herr Matthäus ist, aber natürlich nicht Lothar heißt, sondern Fritz. Dann hatte ich aber irgendwann, während ich dieses Buch schrieb, die Idee zu einem anderen Buch, äh, was sozusagen eine Antwort auf dem alten Krimi von mir ist. Und da heißt leider eine der Figuren Fritz. Und äh dachte ich, jetzt kann ich nicht innerhalb von drei Vierteljahr zwei Bücher veröffentlichen, wo die wichtige Figur Fritz heißt. Und da habe ich einfach überlegt und äh das habe ich nicht tatsächlich nicht an Steffen Freund gedacht, sondern das ist mir irgendwie so eingefallen. Also das weiß ich gar nicht mehr. Aber der Gedanke wäre natürlich naheliegend
1: jetzt, weil das ja ähm, klar, beides äh, bekannte Fußballer sind. ja. Ist vielleicht auch nur naheliegend beim Sportreporter. Ja. ja. <lacht> ja ansonsten habe ich ja so ein Personalverzeichnis auch am Anfang von
2: dem Buch, wo aber jetzt natürlich nicht alle auftauchen, sondern nur ähm, so die meisten Figuren. Und da hat man jetzt Teil, klar, Mike Müller, Alice Kramer, Konstanze Matthäus ist Direktorin, der Mann ist Steffen, dann Angela Kegel, Jakob Diekmann. Diekmann, klar, der ist Journalist, da denkt man natürlich auch an den Kai Diekmann, ne? der hat ja bei einem Buchstaben anders. Dann also Ähnlichkeiten, Gerbert, zu Ähnlichkeiten zu lebenden Personen
0: sind durchaus Gewalt. Ähnlichkeiten zu lebenden Personen sind durchaus Gewalt. Oder zumindest ja, nicht nur ja, also bei ihm gefällt. liegt man
2: auf jeden Fall, ne, weil er halt Journalist ist. Und ähm, genau, dann gibt es halt noch einen Hello Jordan, Lisa Bertram, Henning Schmidt, Axel Walter. Aber sind das keine, keine ähm, besonders ausgefallenen Namen. Man hat irgendwie so, ich muss versuchen, ich muss selbst immer versuchen, dass ich die mich daran erinnere, wenn ich dann so einfach mal die Figur eingeführt habe und dann taucht sie später wieder auf, dass ich dann, muss ich meistens irgendwie nochmal nachgucken, nachblättern wie ich die eigentlich genannt habe, weil ich habe so eine, eine Funktion für die Figur im, im Kopf, aber dann ist der Name jetzt dann irgendwie sekundär und dann habe ich es dann auch nach 50 Seiten selbst wieder vergessen.
3: Echt? Hast du es nicht so, dass mit so einem Namen irgendwie auch so voll die Vorstellung verbunden ist?
2: Nee, also ich habe bei manchen ja, aber äh, bei den meisten, jetzt ich sag mal, bei den nicht ganz wichtigen Figuren, also bei den Nebenfiguren, ist es tatsächlich so, dass die halt müssen ein eine Funktion haben. Der eine muss halt äh, spurensicherer sein, die andere muss Anwältin sein und so weiter. Und das sind für mich die die wichtigeren Sachen. Wir brauchen in einem in einem Krimi brauchen wir eine Anwältin und wir brauchen einen Gerichtsmediziner und wir brauchen eine Staatsanwältin und einen Richter. Und wie die dann hinterher heißen, ist dann für mich das ist für mich dann nicht so wichtig.
0: Mhm. Weil bei so Mike Müller da geht schon so ein Bild an irgendwie, oder?
2: Und bestellt ihr euch den vor?
0: Der grillt auf jeden Fall am
3: Wochenende. Äh, nein. Nicht? Mm -mm. Nee.
0: Trägt er Lederjacken?
2: Ja. Also er ist schon eher so ein, so ein äh, vom Äußeren her sieht er schon eher aus wie ein Macho. Ich habe ihn allerdings so ein bisschen versucht, so auch als ähm, einfühlsamen, Partner von der Alice so zu zeigen. Also er hat so beide Seiten. Ne? Also er ist eher der, der haut rauf, wenn es gegen das Böse geht oder mal einen Spruch machen, aber dann so, ähm, was seine Partnerin angeht, ist er doch sehr, sehr, sehr gefühlvoll.
0: Schreibst du dich auch manchmal in so ähm, Figuren rein? Also
2: Ja, das wäre tatsächlich der besagte Jakob Diekmann. Das
0: ah, ist so mein, mein mm -hmm.
2: alter Ego, so ein bisschen. Mm -hmm. Alfred Hitchcock hat es da auch immer gemacht. Der hat
1: sich immer,
0: es gibt doch auch war immer
1: in einer Szene im Film zu sehen, ne? Ja,
0: Cameo-Auftritt heißt das, oder? Danke genau.
1: Auch. Ich weiß aber nicht mehr, warum das Cameo-Auftritt heißt, aber äh also wir haben ja vorhin gehört. Lisa hat uns offen erzählt, dass sie in Therapie ist. Antonia ist Therapeutin. Ich habe im Podcast des Öfteren gelernt, Schreiben ist die beste Therapie. Ja, wobei es auch
2: die, die, ähm ich hatte ja eben gesagt, dass ich so in, der, in den 90er-Nuller-Jahren mal so Phasen hatte, wo ich ähm, mich so ein bisschen ausprobiert habe, wo ich aber nie irgendwas zu Ende geschrieben habe und die die ähm, vielleicht ist es auch tatsächlich was Therapeutisches, ne? oder ähm, kann vielleicht Antonia ein, einordnen, also bei mir war es tatsächlich so, es ist ja, meine Kinder sind ja schon ein bisschen älter, sie kann man ja gar nicht mehr Kinder nennen, aber als sie jetzt so in dem Alter waren, in dem Teenageralter und man nicht mehr ständig für sie da sein musste, da äh, waren auf einmal ein paar Stunden über am Tag, in der Woche, im Monat sowieso. Und die wollte ich halt für mich irgendwie sinnvoll nutzen. Und also meine Frau hat auch äh, ihre Dinge, die sie alleine für sich macht und äh, Spaß dran hat. Und ich brauchte jetzt irgendwas. Für mich im Sommer war es erst der Garten, aber im Winter war dann erstmal das große Nichts und nur Fernsehen und nur Lesen. Das reichte mir irgendwie nicht und dann verfiel ich halt dem, dem Schreiben. Ob das jetzt therapeutisch ist, weiß ich, weiß ich gar nicht. Es war aber auf jeden Fall, hat es mir geholfen. Für was? Äh, bei Ein Blatt im Leben zu finden.
0: Also schon mehr als nur Zeit tot zu schlagen, sondern ja. schon da irgendwie was für dich ja. zu finden. Mhm. Meine Hinter ich
2: meine, hinterher schwebt über allem halt, also bei mir, das ist vielleicht nicht, nicht, nicht bei jedem Autor so, schon das, das der Traum, dass man irgendwann mal in die Buchhandlung kommt und da lachen einem nur so die eigenen Bücher entgegen und alle finden mhm. das toll, was man geschrieben hat und es, es heilt die Welt ein bisschen oder so und man ist ein Stück weit berühmt, aber auch nicht so, dass man alle auf der Straße erkennen. Das schwebt natürlich auch bei mir zumindest so ein bisschen mit, das bin ich immer noch weit von entfernt, aber ansonsten finde ich das schon immer so schön, das äh, habt ihr jetzt ja auch erlebt, wenn man halt so ein Buch geschrieben hat und dann hat man hinterher dann dieses Buch tatsächlich halt jetzt auch gerade äh, in der Hand, das ist doch immer wirklich ein sehr, sehr schöner Augenblick, wenn man das so diese Bestätigung hat, dass das, wo man Wochen, Monate, Jahre zum Teil halt reingesteckt hat, dass es dann halt so ein gebundenes Buch gibt, was man dann in der Hand halten kann und was auch noch andere Menschen lesen, ne?
0: Das ist auf jeden Fall was sehr Aufregendes. ja. Ich habe ja sonst einen Beruf, wo die Dinge nicht so greifbar sind oder bleiben, wo es am Ende jetzt nicht so ein Produkt gibt oder mhm. sowas. Das, das fand ich schon sehr aufregend. Aber ich finde, es geht mit vielen sehr ambivalenten ähm, Gefühlen einher. Also ich kann jetzt von mir nicht behaupten, ja. dass ich nur denke, oh ja, yeah, bam, 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 das habe ich jetzt gemacht, mega. Aber ich kann das natürlich. Es gibt einem schon so ein Gefühl von Selbstwirksamkeit. Ne, man hat es irgendwie geschafft. Man hat es vorgenommen. Man hat sich dadurch Durststrecken gekämpft und am Ende ist es irgendwie tatsächlich fertig geworden. Das finde ich schon auch auch cool. Mhm. Ich habe
3: da vor allen Dingen gelernt, dass ich durchaus konzentriert arbeiten kann, wenn mir was Spaß macht.
0: Lohnen muss es sich. Mhm. Ja, mhm. ja bleibt dir. Also du du schreibst ja sehr viele Bücher an, ne? Also ja. das sind ja neun hast du gesagt, das ist ja auch echt eine Menge und wie wie es, also wie, hast du da so einen Rhythmus entwickelt das haben ja viele ne mhm. so jedes Jahr oder sowas oder ja, also nimmst du dir dann immer noch ja, mal so ganz
2: nicht hm? das das passt schon ganz passt schon ganz gut also es ist während Corona wo ich auch immer noch so ein bisschen von Zehre wo man ja so also viele Dinge halt nicht machen konnte also nicht ins halt gar nicht ins Kino nicht ins Theater viele andere Sachen und wo man auch, wo der Kopf auch so ein bisschen mit düsteren Gedanken, bei mir zumindest war, habe ich das, habe ich habe auch so eine Dystopie zwischendurch geschrieben, die also wirklich nur während Corona entstanden ist. Und ähm, da habe ich wirklich viel geschrieben, aber der, der grundsätzliche Rhythmus, wenn ich also normal meine 39,5 Stunden arbeite für die Uni, ist so, dass ich ähm, am Tag, so abends, so zwei Stunden schreibe. Irgendwann mhm. so, ne? also zwischen 8 und 24 Uhr sind so zwei Stunden auch nicht immer am Stück, aber dann die die nehme ich mir halt.
0: Wow. Mhm. Also schon sehr, du brauchst schon so einen Rhythmus oder hast schon so einen Rhythmus.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Und am Wochenende bei, bei schlechtem Wetter und so, dann dann da
1: auch noch mal.
0: Mhm. Cool. Dann,
1: dann habt ihr alle drei ja sehr unterschiedliche LeserInnen. Wie sind denn die Reaktionen? weil das sind ja zum einen dann Mitarbeitende und zum anderen sind es ja Patienten und zum dritten sind es Freunde oder welche, die sonst
3: zur Bühnenshow kommen. Wie meinst du jetzt, wie die Reaktionen sind, also von den unterschiedlichen Leuten? Ein Opa hat angefangen es zu lesen und ist dann zur Seite gelegt. <lacht> Nach wie vielen Seiten, Nach wie viel Seiten? Nicht, wurde, mir von meiner, wurde mir von meiner Mutter übermittelt. Meine Oma hat es wohl komplett gelesen, was ich extrem überraschend fand. Ähm, ansonsten, wie schön. Ähm, mhm. ich glaube fast das Buch gerät gar nicht unbedingt in Hände von Leuten, die es doof finden. Also ich glaube, das, das schreckt schon der Titel dann so ab. Es geht ähm, auch
1: nicht ums Doof finden oder zu sagen, boah, was für ein doofes Buch, sondern es geht einfach um die Reaktion. Der Opa hat mir jetzt schon gefallen oder nicht gefallen. <lacht> Kannst du so und so sehen. Als Äußerung hat er mir gefallen.
3: Mit die schönste Erfahrung fand hatte ich am Samstag, als ich ähm, das erste Mal in diesem Jahrzehnt in einem Club war und ähm, auf, bei der Toilette anstand und zwei Frauen rauskamen, mich angeguckt haben und meinten,
0: gutes Buch. Uh, Star ja. Und dann habe ich sogar
3: erfahren, <lacht> ähm, also dass die bei der Premiere waren und dass die eine, jetzt erzähle ich wieder was, was Arne vielleicht erröten lässt, mhm. ähm, die eine hat auf diese Karte, also die ich dann so anonym eingesammelt habe, geschrieben, dass sie ähm, Escort ist und äh, viele Männer sie gut dafür bezahlen, gerade weil sie so große Vulvalippen hat. Und das hat sie mir dann, sie hat sich entanonymisiert. Als sie ähm, mit mir dann gesprochen hat, das fand ich einen ganz schönen Moment.
0: Mhm. Cool. Ich kann das, also ich kann dazu noch nicht so viel sagen. Ich weiß, was mein, dass meine Freunde alle sagen, sie hören mich total, <lacht> wenn sie das lesen. Also, dass sie dann in ihrem Kopf so meine Stimme hören, weil es, glaube ich, schon hm. sehr eine Sprache ist, die, die ich auch spreche. Also ähm, genau, das finde ich dann sehr lustig. Die sind dann immer so ein bisschen, du <lacht> bist dann sehr nah. so Und das finde ich natürlich auch auch was Schönes. Also das ist natürlich auch was, was ich mir wünsche, dass das, dass man sich angesprochen und irgendwie, ähm, genau, ja, irgendwie sozusagen auch da gesehen fühlt. Ähm, meine Familie ist äh, sehr, sehr lieb und unterstützend. Und tatsächlich meine Klienten und Klientinnen, das ist, ist sowas ganz Interessantes, weil die ähm, wissen das, glaube ich, sowieso nur zum Teil und ähm, ein paar von ein paar weiß ich, dass sie es gekauft haben und ich glaube, ich habe aber noch gar nichts, so, ich habe so ein, zwei so ganz Liebe, aber es hatte noch keiner durch, glaube ich, genau, sie also, waren aber alle sehr unterstützend, das ist, ähm, genau, ich sollte auch schon mal eine Widmung reinschreiben, was... <lacht> in doppelter Hinsicht interessant ist, weil dieses ganze Öffentlichkeit und eine Widmung in ein Buch schreiben und so, das finde ich alles noch also ist das, noch, das ist für mich sehr ungewohnt und neu. Und dann ist das ja auch so ein bisschen eine Frage der Schweigepflicht. Also dann muss ich Ach, auch sagen, wenn so. soll ich da jetzt meinen Namen reinschreiben oder soll ich, <lacht> soll ich ihren Namen reinschreiben? Ähm, genau, da brauche ich tatsächlich so eine Art Schweigepflichtentbindung irgendwie. Ähm, genau, das ist ganz ähm, ein bisschen eine lustige Konstellation. Das, ja, und ich, ich habe leider noch nicht so viel so öffentlichkeit also ich habe noch keine öffentliche lesung gemacht oder sowas das habe ich mir alles fange ich erst langsam an mir zuzutrauen deswegen habe ich noch nicht solche coolen solche coolen momente
2: das fand ich damals aber auch echt schwierig ne also dass man dann irgendwie das erste buch war da und dann war wirklich das thema lesung und das war für mich auch was ganz 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 anderes als das äh, als das schreiben ne also ich, ich könnte mir auch viel eher vorstellen was jemanden was vorzulesen auch öffentlich was wer anders geschrieben hat ne aber wenn man dann seine was man selbst geschrieben hat dann irgendwie so man guckt dann ja die Leute auch zwischendurch an und wenn die wenn die dann überhaupt nicht reagieren auch so bei spannenden oder oder witzig gemeinten Stellen das kann schon ziemlich ähm, ein ziemlich runterbringen finde ich auch wenn hinterher alle alle beteuern na ja, das war die waren nur konzentriert und der, der das war super und tolles Buch und aber wenn, wenn man in diese unbewegten Minen da guckt, die einem da gegenüber sitzen, ob es nun fünf sind oder 50 Leute, das kann schon ziemlich ähm, komisch wirken. Und ich fand es auch schwierig. Deswegen äh, kann ich mir bei Lisa vorstellen, dass sie das für sie einfacher ist, weil sie ja eh auf der Bühne zu, äh, zu Hause, mit zu Hause ist. Bei mir war das das Erste, die ersten Lesungen waren sicher eine Katastrophe. Also meine Frau hat es mir nicht gesagt, die hat <lacht> mir aber ein Stimmtraining erstmal geschenkt. Ne? Also die hat mir sozusagen, der richtige gesagt, dass das nicht so doll war. ne? Also, ne. also bei
3: mir war, ist es tatsächlich gemischt, weil ähm, ich finde es super irritierend, wenn niemand lacht. Also ja. weil ich halt gewohnt bin, dass wenn ich auf der Bühne bin, das gelacht wird. Mhm. Ähm, aber nervös bin ich tatsächlich nicht. nee. Ja. Also freue mich ja, da stimmt, eher drauf. Aber ich muss, also ich denke immer, alle sind schrecklich gelangweilt, wenn halt nur alle fünf Minuten gelacht wird. so. Ja. Und ich habe ja auch gar nicht, also für, bei mir ist das ja auch mehr so ein Event als eine Lesung, weil selbst wenn ich das ganze Buch vorlesen würde, würde ich ja nur 35 Minuten füllen oder so. Also bei mir ist es viel interaktiver ähm, Genau. Und da ist eher für mich auch schwierig, dadurch, dass ich halt so schambefreit bin und oft von einem Comedy-Publikum eigentlich nur auftrete, dass ähm, ich da dann manchmal wieder so in so Gedanken komme, dass ich denke, oh, ist das jetzt zu viel für die? Können die das verkraften? Dann werden deine kritischen Stimmen doch wieder lauter. Ja, werden. also wenn so ein Literaturpublikum da eher dann kommt. Mm. Also es hat zwar mm. bisher funktioniert, aber es ist dann schon so ein bisschen im Hinterkopf, dass ich
0: denke, ich müsste mich jetzt irgendwie mehr benehmen. <lacht> ja, ich bin gespannt, aber ich, ich kann es mir auch vorstellen, dass da, also weil du ja sagst, sonst, also das Lachen macht ja auch eine andere Verbindung zum Menschen. Mhm, ne? und genau. Wenn du da sowas schreibst, was auch, auch auch eine ernste Seite hat und die das dann irgendwie auf einer anderen Ebene berührt, dass das das kann ich mir, ich mir vor, dass das nicht nur einfach ist. Ja. Also oder ja. Und also mir fehlen da einfach noch so ein bisschen die Antennen fürs Publikum, ja, glaube ich. Glaube ich. Und dann fühlt man sich vielleicht auch erstmal wieder ein bisschen nackter und verletzlicher.
1: Bei der Therapeutin <lacht> ist natürlich noch eine andere Schwierigkeit, denke ich mir, dass einer sagt: Mensch, äh, bin ich das jetzt in dem Buch? Oder sie haben meine Geschichte aber falsch wiedergegeben oder richtig wiedergegeben.
0: Mhm. Ähm, also die, die Geschichten sind schon sehr verfälscht meistens. Also ich glaube nicht, dass sich da groß Menschen wiederfinden. Ein, zwei Geschichten, das sind aber ganz ganz wichtig. Also ich habe mit Leuten gesprochen, die keine Klienten und Klientinnen von mir sind, auch nochmal extra und die Geschichten sind dann nicht verfälscht, aber die Menschen wissen dann auch, dass über sie gesprochen wird. Und es gab schon ein, zwei so kleine Aspekte, wo ich, wo ich tatsächlich auch Klienten gefragt habe, darf ich das nehmen? Also darf ich, sie haben das gesagt, Darf ich das da reinschreiben? Also es waren, glaube ich, es wären nie Sachen, die sozusagen die Schweigepflicht berühren. Also wo man irgendwie denken würde, oh Gott, da sage ich was. Aber trotzdem war es mir wichtig, das irgendwie abzu, abzufragen. Und dann, ehrlich gesagt, haben die meisten total lieb reagiert und waren eher auch so ein bisschen fast geehrt, dass sie, dass sie in so einem Buch vorkommen. Ja, aber klar, das ist natürlich total die Herausforderung. Also ich kann da keiner unverfälschten Geschichten erzählen, was im Übrigen auch ganz schade ist, weil die ja oft so spannend sind. Es also sind ja auch oft total spannende Geschichten, wo ich manchmal denke, es wäre so cool, das jetzt mal so eins zu eins zu erzählen, aber das habe ich mich so eins zu eins noch nicht getraut, auch noch nicht getraut zu fragen, dann würde ich vielleicht nächstes Mal sogar anders machen.
1: Hab gerade überlegt, ob sich jemand freuen würde oder ah, nee, freuen würde, wenn sie bei Lisa sich im Buch wiederfinden würde. <lacht> er nicht, oder?
3: Naja, einer der, findet der sich ja im Buch wieder. Der weiß aber bis heute nicht. Der oh, okay. Typ in der Hüpfburg. Hm?
0: Der Typ in der Hüpfburg. Nee.
3: Ach so, nee, ich dachte jetzt nicht an Fotos. Ich dachte jetzt in dem Essay also. vorne, äh, der Aha. Brite.
0: Der Brite, genau, das
3: dachte ich auch. Weiß der Brite, dass er vorkommt? <lacht> nee, das was ziemlich lustig <lacht> ist, weil wir mittlerweile gut befreundet sind und er mich immer fragt, wie das Buch läuft. Und ich ihn mal damit aufziehe, dass man das Buch auch durchaus mit ähm, Google Translate mal lesen könnte, weil er kein Deutsch spricht. Aber macht er nicht. Aber es amüsiert mich auch jedes Mal ein bisschen, wenn ich ja, darüber nachdenke. Ich,
1: ich mhm. hatte es jetzt natürlich platter gemeint und auf Fotos bezogen.
3: <lacht> ich weiß, ja.
1: Das ticken Männer dann eben doch noch anders als Frauen, um dann den Bogen zu schlagen. Ne? Ach, Aber okay. schön, dass du impariert hast. Gerne. Arne, fangen wir bei dir an. Ich habe auch, ich lerne ja viel im Podcast und in den Büchern, die ich darüber lese, äh, dafür lese. Ich habe gelernt, wir treffen täglich 20.000 Entscheidungen. War es die richtige, dass du mitgemacht hast?
2: <lacht> Hier bei dem Podcast, ja, auf jeden Fall richtig, ja.
1: Lisa, du darfst dich anschließen und Antonia verrät euch dann, wo das herkommt mit den 20.000
0: Entscheidungen. Das, das entscheide ich, wenn ich den Podcast dann nochmal höre. <lacht> ja, genau. Ich würde auch sagen, so 19.000 waren auf jeden Fall, denke ich, ganz fein. Und über 1.000, da ähm, werde ich wahrscheinlich noch ein bisschen nachgrübeln müssen und dann auch auch noch mal ein bisschen denken, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Die 20.000 habe ich bei dir gefunden. Sind die wirklich belegt?
0: Ja, das ist so, also ist so eine Daumenregel. Wie bei allen diesen äh, Zahlen gibt es dann irgendwie immer verschiedene Studien und die sagen auch immer unterschiedliche Zahlen, es ist ja auch gar nicht so einfach zu definieren, was ist jetzt eine Entscheidung? Mhm. Es sitzt ja eben keiner in deinem Kopf. Und dann kann man sich sozusagen in der Methodenlehre der Psychologie irgendwie auslassen. Aber mir geht es darum zu sagen, wir treffen wirklich, wirklich, wirklich viele Entscheidungen. Und da sind eben auch so ganz kleine. Wann gehe ich mal auf Toilette? Wann ähm, trinke ich ein Glas Wasser? Wann setze ich mich auf dem Stuhl um, weil es unbequem ist? Was ziehe ich an? Die werden dann immer größer und größer und größer. Ja Und bis hin zu, gehe ich heute überhaupt zur Arbeit oder irgendwo anders hin? Ja, es soll ein bisschen so die Idee ähm, vermitteln, dass wir auch viele gute Entscheidungen treffen, weil wir oft uns ja mit Entscheidungen schwer tun. Und dann immer mal zu gucken, eben nicht auf die zwei, drei Entscheidungen, die uns schwer fallen, zu gucken, sondern auch mal zu gucken, ey, wir schaffen das eigentlich oft auch ganz gut.
1: Ich fand es eine super Entscheidung, dass ihr in dieser Dreierkombination dabei wart hat mich sehr gefreut und ich hoffe, ihr habt auch zwischendrin gemerkt, wie gut es dann doch gematcht hat.
0: Es war auf jeden Fall sehr spannend, ja.
3: Und Arne hat vielleicht ein bisschen jetzt sein Schamgefühl abgebaut.
0: <lacht> <lacht> Erstmal noch eine Nacht schlafen. Mhm.
2: Ja, wenn ich, wenn ich denn schlafen kann.
0: Nein, ich finde das, genau, ich finde es ist, ähm, ja, wir haben doch alle solche Themen, wo es uns leichter fällt und wo es uns schwerer fällt.
1: Mir fällt es immer schwer, Schluss zu machen, aber das mache ich jetzt einfach und tschüss. Tschüss. Wiedersehen.
0: Das war Sprenger Spricht. Autor Insights.